0: Straßen mit Persönlichkeit, Roboter, die sich um Menschen kümmern und ganz viel Politisches rund um Deutschland. Und natürlich, ernsthaft, noch ein Dutzend andere Themen jetzt mit geilen Gästen, nämlich Nils und Sandro bei Wada Bleibt dran, bitte, es lohnt sich, es wird richtig geil. Nicht abschalten! Das ich ist irgendwie der, mit Winch, Ich habe jetzt einfach mal die Moderation übernommen. Normalerweise wärst ja. du das, Sandro. Du hast, ich schaue auch schon drüber, du bist der Einzige, der sich ein bisschen vorbereitet hat mit einem, mit einem Tablet. Mit Ihr habt das alle im, alles im Kopf, so, okay. das ist der Unterschied. Insofern, <lacht> aber danke, dass du da bist, ne. Alvin ist wie immer im Hintergrund und der Nils ist auch mal wieder da. Das freut mich ganz besonders. Hi, hey, Leute. Weil du hast ja auch nicht so viel Zeit, um so viele Serien zu gucken. Deswegen bist du nicht regelmäßig da, aber wenn du da bist, sind das immer interessante Meinungen und interessante Sachen. Du hinkst aber ein bisschen immer hinterher. Du musst immer die Sachen gucken, die wir dir irgendwie aufzwängen.
1: Ja, also, na, ja,
0: <lacht> ja, das also, das ist,
1: es gibt so ein paar äh, Sachen, die ich dann auch ähm, einfach gucke. Ähm, und, aber oft ist es halt so, wenn du dann sagst, ja, hey, hier und das und das ist das Thema, dann
2: gucke ich das extra ähm, als Vorbereitung für die Sendung, in der ich heute zum zweiten Mal bin. <lacht> aber das ist ja nicht so schlecht. Du hast ja erstmal ja. So einen Qualitätsfilter. Durch unterschiedliche Mitarbeiter und Freunde, ja. die erstmal sagen, was wirklich gut ist, und dann guckst du halt nie Schrott, hoffentlich. Das ist es nämlich.
0: Ja. Durch diese Sendung, äh, wir, wir,
1: wir erziehen dich sozusagen. Wollen <lacht> wir mal schauen, ob das für alle Serien gilt, die ihr mir aufgedrängt
0: habt. Ich habe hier schon häufig wirklich Dinge empfohlen bekommen wo ich dann geguckt habe und gemerkt, habe, fuck, das ist ja wirklich geil und es wäre mir total, es wäre an mir vorbeigegangen. Ja, also da gibt's ganz viel, auch wenn mir gerade jetzt die direkten Namen nicht einfallen.
2: Ja, naja, aber ähm, ich glaube oder ich denke an sowas wie Mr. Robert, was wir ja beim letzten ja. Mal sehr groß vorgestellt haben. Ich glaube, sehr viele haben das noch gar nicht gekannt. Oh, das stimmt. Hätte ihr mich nicht so ein bisschen gezwungen, dass wir das jetzt für die Sendung,
0: äh, dass ich mir das reinpumpe, dann hätte ich nie gesehen, wie toll das ist. Also ich hätte es wahrscheinlich irgendwann mal angefangen, weiter zu gucken, aber nicht in der Intensität, die wir das hier machen. Hm, heute, wir wollen gar nicht so viel rumreden, weil wir haben so viele Themen heute. Ich bin mir nicht ganz sicher, womit wir anfangen. Hat jemand einen
2: Wunsch, etwas, was ihm auf der Seele brennt? Ein Thema, was wir als erstes nehmen sollten? Ähm, Ich würde sagen, erstmal, dann haben wir das nämlich auch abgehakt. Können wir das Gewinnspiel ansprechen? Und zwar haben haben wir, ich stehe ja nicht umsonst so ein ein schönes Buch, Stranger Inks, ein interessanter Titel. Und zwar Kamera. Sind das mehr oder weniger unterschiedliche Zeichnungen von diversen <lacht> Künstlern zu Serien? Deswegen findet das hier immer bei der der statt. Oh, die sind aber frech. <lacht> Und ähm, das sind sehr verrückte. Also ich habe da jetzt ein paar Seiten jetzt angeschaut. Tatsächlich lustig. Also ja. ich habe auch schon geguckt, das ist eine interessante Idee.
0: Äh, Cartoons, so pershade artige Sketche oder irgendwas gezeichnet äh, zu Serien.
2: Das sieht man ja nicht so. Gerade hin. bei sowas wie Walking Dead das ist es witzig, weil Walking Dead ja auf einer comic basiert und das ja wiederum verpackt neu in so einem Comicbuch. Ist und ganz das lieb. wird dann wieder verfilmt, oh Gott, und dann, das äh, dreht sich immer weiter. Das wird aber jedem mal ein bisschen schlechter. Exakt, exakt. Wenn ihr darauf Bock habt, ähm, denn das ist wirklich ziemlich interessant, was da alles so gemacht wurde mit diversen Serien, die man mal erkennt, mal weniger ich mal erkennt. mal zwei Game of Thrones äh, Cartoons. Vielleicht sieht man es ja, genau. Ähm, mhm. Wenn ihr darauf Bock habt, dann ja. äh, können wir das verlosen, und zwar fünfmal. Und zwar müsst ihr da einfach nur auf einen Link klicken, den ihr hier unten seht, in der Bauchbinde. Und dann habt ihr die Chance, ähm, eines von diesen Stranger-Inks-Büchern zu gewinnen. Also, es ist wunderbar. Es ist ein gutes
0: Coffee-Table-Buch, um so ein bisschen äh, den Tag äh, Revue passieren zu lassen oder Leute zu beschäftigen, während man noch irgendwie sich anzieht oder schnell die Leiche verbuddelt. So, du hast gerade jemanden ermordet und dann klingelt die Tür. Oh, nimm doch mal gerade hier Stranger, irgendwas. Ich bin gleich wieder da. Ja, hast du 20 Minuten, kommst zurück ja. mit über mit Erde und alles be- ja. oh, So musst du kurz mit dem Hund raus.
1: Deswegen sollten Massenmörder äh, Paläontologen werden als Deckberuf
0: das ist es perfekt ja. bist immer schmutzig ja, hast die ganze Graben- Erde buddelst immer rum hey, das ist auch eine gute idee also, das ist eine gute Idee für eine Serie. Sowas wie Dexter, nur als Paläontologe, der gleichzeitig mhm. auch Mörder ja. ist. Und ist. Ach, was hier alles für Gutes
2: rauskommt. Vielleicht hätte ja. man sowas einfach mal rausschicken an Netflix und Prime <lacht> und Co. Weil geführt wird ja alles gemacht. Vielleicht haben wir auch eine Chance, mal sowas zu beten. Das ist nämlich wirklich so. Es ist die Goldgräberstimmung für Streaming-Anbieter.
0: Du kannst sie ja. auch gegeneinander ausspielen. Schreibst eine Mail, hallo, also Amazon hat schon gesagt, die sind sehr <lacht> mit drei, vier E's interessiert an ja. der Geschichte. Man kann ja auch eine Mail von Amazon fälschen und das einfach das, i- das im CC so, so.
2: Cc so und, an
0: Apple. <lacht> und das Geile ist, wenn sie dich dann entdecken, weil es ja Betrug ist, dann machst du darüber eine Serie. Mm, ja. und, dann darüber. und dann sagst du denen, das war nur Vorbereitung für die
1: Serie, die wir euch jetzt verkaufen, die ist aber doppelt so teuer wie die Meta-Pitch. Ah, das Mann. ist genial.
2: Hört ihr zu, Netflix, Amazon. Das ist hier Gold. Und in drei Jahren ist es da und wir ringen uns wieder auf, dass wir es nicht selbst gemacht haben. Bevor ja. wir
0: jetzt kurz in die Themen kommen, weil es mir gerade noch einfällt, wie geil wäre denn, wenn die Plattformen zusammen eine Serie machen würden, wisst ihr noch, dass es, es gab ja einmal dieses Fernsehexperiment schon ewig hier, 90er, wo auf dem ARD und ZDF derselbe Film lief, aber aus zwei Perspektiven. Nee, ne? Habt ihr wahrscheinlich, uh, gab, hab davon mal gehört? war aber. einmal der, einmal der Fall und war ganz interessant, weil du wirklich, weiß ich nicht, jemand wurde aus dem Auto geworfen und auf dem einen Kanal hast du eben gesehen, wie das Auto weiterfährt, auf dem anderen Kanal hast du gesehen, was mit dem passiert, der rausgeworfen wird. Es war halt echt eine interessante Idee. Und das als Serie mit zwei konkurrierenden Plattformen. Die dieselbe Geschichte uh, erzählen. Das mhm. Eine Koop-Produktion, die am Ende, genau wie YouTuber, hilft es beiden. Voll smart, dann musst du tatsächlich. Natürlich, als, ja von mir.
2: Ja, und als Konsument musst du natürlich dann beide Streamingdienste abonnieren. Das ja, heißt, mindestens. also für den Abonnenten ist es scheiße, aber für die Streaming-Dienste ist es halt super gut. Du kannst du so ein Kombo-Paket anbieten, ein bisschen günstiger dafür
0: beide. Also, ich sehe da Potenzial. Das ja. kommt noch. Super gut. Naja, ähm, wir haben aber heute richtig viele Themen. Ja. Deswegen äh, frage ich einfach mal Alvin, ob er uns nicht einen Tipp gibt oder vielleicht schon einen Trailer abfernen lässt zu dem Thema, was wir jetzt machen sollen. Weil es sind echt viele. Bevor er da jetzt den richtigen Trailer raussucht, kann er ja mal was anbieten. Na ja, los, Alvin, du hast die Macht. Ted Lasso! Scheiße, gerade da. Fußball, <lacht> ernsthaft, Fußball ist deine Wahl. Ja komm, jetzt verlieren wir die Hälfte der Zuschauer. Stimmt. Nee,
1: nee, nee, das nee, nee, nee. nee ganz Warum? im Gegenteil, ich gucke ja gerade die Quote, die Live-Quote geht <lacht> auf jeden Fall schnell in die Höhe. Ted Lasso, ähm, um dir da direkt mal diesen Zahn zu ziehen, ist keine Serie, in der der Fußball eine prominente Rolle einnimmt, sondern der Fu- Fußball ist einfach, dient in dem Fall als Plattform, um die Geschichte zu erzählen. Ähm, denn Ted Lasso ist ein amerikanischer Football-Coach, kein besonders erfolgreicher. Er hat ein ähm, unterklassiges Team zur <lacht> Meisterschaft geführt. Das ist seine einzige Errungenschaft. Und dann wird er zum Trainer eines ähm, ja, mittelguten englischen Premier League-Vereins gemacht. Weil, das kann man, glaube ich, schon verraten, weil es in Folge 1 im Prinzip schon ja, erzählt wird, weil die Besitzerin des Clubs den Verein in den Untergang führen möchte, denn das ist eigentlich das äh, Lieblingskind ihres verhassten Ex-Mannes und sie will <lacht> sich an ihm rächen, indem sie einen völlig inkompetenten Coach etabliert im Verein. Und äh, Ted Lasso selbst ist <lacht> ein unglaublich höflicher, freundlicher, liebenswerter Mensch und kommt jetzt also aus Amerika mit nichts als guter Laune im Gepäck in diese <lacht> Situation. Und wer... Äh, <lacht> über
2: englischen Fußball und deren Fanbase
1: Bescheid weiß, der weiß natürlich, dass das nicht so ohne weiteres auf Gegenliebe stößt.
2: Und das ist so eine geile Prämisse, weil, ähm, also, katsching, wobei, wir sind ja nicht bei Kino <lacht> ähm, weil das Ding ist halt, du du weißt natürlich, der, der Verein ist halt AFC Richmond, also ein fiktiver Verein, damit die nicht irgendwelche Rechteprobleme bekommen äh, von der FIFA oder so, du weißt halt, dass das nicht besonders authentisch ist, denn wie gesagt, darum geht's ja auch gar nicht, dass irgendwie das Fußballgeschäft so ähm, realistisch wie möglich dargestellt wird. Das wird es nicht. Sondern es geht halt vor allem um, um Menschlichkeit letztendlich. Weil dieser Typ ist auch viel zu nett, um überhaupt Der in kann dieser, nicht überleben in dieser Welt. Genau, in dieser ekelhaften Welt überhaupt klarzukommen. Und das ist eigentlich der interessante Punkt an dieser Serie. Denn er kommt irgendwie dann doch klar und er gewinnt das Herz von allen um sich herum, selbst von Arschlöchern. Da gibt's halt also Die Besitzerin ist wirklich nicht besonders ähm, sympathisch am Anfang. Aber selbst die, ohne zu viel verraten, zu verraten, ähm selbst die hat mit ihm irgendwann einen relativ guten Draht. Oder es gibt dann diesen Kapitän, der ein bisschen älter ist und schon eigentlich hätte schon mal längst die Karriere beenden können. so Das ist irgendwie, weiß nicht, 35 Jahre oder so, das ist dann langsam auch mal Zeit ähm, zu gehen. Aber natürlich mhm. hat er seinen Stolz und will nicht gehen, so ähnlich wie, weiß nicht, Totti. Ich? Nee, nein, nein. Oh, <lacht> nein. Obwohl alle sagen, es reicht. So ähnlich wie Totti da die letzten Jahre und so. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und ähm, dann hast du, der, der ist nicht besonders nett und hat eigentlich auch gar keinen Bock auf den neuen Trainer. Und noch viel schlimmer ist der Starspieler. Der ist nämlich so ein richtig arrogantes Arschloch, der natürlich denkt, er wäre besser als alle anderen. Und ähm, ja, mit ihm anfangs auch nicht klarkommt. Und selbst der bekommt später eine Storyline, wo er versteht, was Ted so für ein, für ein gutherziger Mensch ist.
0: Aber das gefällt mir, glaube ich, wenn ich so zuhöre, diese, diese Wärme die es scheinbar ausstrahlt also das das gucke ich mir gerne an glaube ich ist das wirklich eine positive optimistische
2: schöne, total lustige eine Familienserie sozusagen ja total lockere Serie es gibt jetzt keine extrem harten Themen oder so sondern natürlich hat jedes jeder Charakter so seine Probleme aber es ist nicht irgendwie es geht nicht irgendwie um häusliche Gewalt oder so es ist relativ locker wegzugucken und und und, und so warmherzig irgendwie die strahlt so eine totale Positivität aus ja und das hat auch einen guten Grund ähm, denn Bill Lawrence von Scrubs ist einer der Hauptautoren da drin, also einer der ähm, der Serienschöpfer war bei Scrubs. Und das merkst du schon auch, weil ursprünglich war dieser Charakter wohl ähm, bei Saturday Night Live, um den Amerikanern Fußball näher zu bringen. Das ist die Originalgeschichte von Ted Lasso. Und daraus haben die die Serie gemacht und unter anderem eben den Scrubs-Schöpfer herangeholt. Und was diesen Humor, aber auch die Verarbeitung von diversen Themen angeht, Freundschaft, Familie, all das ähm, hat es sehr viele parallelen zu scrubs und ich glaube das ist ein großer Teil dessen warum die mir so gut gefällt als jemand der halt Scrubs so sehr mag.
1: okay ja ist tatsächlich schön ich mag ich mir muss... gefällt auch dieses äh, dieses äh, leichte ähm, glückliche <lacht> war, war, war Wärmegefühl, was so permanent so mit, weil so viele Serien, das hast du in Intrigen und du siehst mhm. das Drama schon am Horizont auf dich zu galoppieren und alles ist irgendwie so ein bisschen anstrengend und da ist es so, er ist einfach nur gutherzig und äh, ich bin jetzt noch nicht so mega weit in dieser Serie, aber man hat das Gefühl, dass er nicht gebrochen wird von dem ganzen Elend. Also er ist natürlich... Er andere. Ne, er, ist, er ist ja umgeben von gebrochenen Menschen, die alle aufgrund ihrer eigenen Lebenssituation zynisch sind oder vielleicht irgendwelche bösartigen Motive verfolgen. Aber die Frage ist ja immer, okay, wer bricht wen? Und es ist eher so, dass er mit mit seiner Wärme und mit, seiner, mit seinem guten Menschentum quasi die anderen positiv heilt. So ein bisschen. Und das ist das, was beim Gucken so auch so Spaß macht, weil es dann zur Abwechslung mal eine Serie ist, die sich gut anfühlt, ohne dass man die großen Dramen hat. Äh, die gibt's zwar natürlich da auch, aber wie gesagt, er ist eher so ein, so ein Heiler, so ein Healer in, in dieser Welt ähm, wird da so
2: reingesetzt und das äh, wäre auch so angenehm. Er ist auch weniger Trainer, er ist mehr so eine Art Vaterfigur für einige Spieler oder auch so Beziehungsperson irgendwie und die gute Seele da in dieser ganzen Serie und bei diesen ganzen ekligen Geschichten, da gibt's diesen äh, du hast ja erzählt mir jetzt von dem ehemaligen Clubbesitzer, der natürlich super reich ist und irgendwann gibt's eine Spendengala und alle lieben den aufgrund dessen, dass er halt Kohle hat und die auch raushaut für solche guten Aktionen, mhm. aber eigentlich ist er das größte Arschloch ja. überhaupt so und Ted Lasso ähm, schafft trotzdem dann irgendwie da die Wogen zu glätten und irgendwie für jeden da zu sein und so. es ist einfach super gut. Ihm passieren natürlich auch schlimme Sachen dann noch, ähm, die man äh, keinem wünscht irgendwie und gerade so einen gutherzigen Menschen nicht, aber äh, letztendlich ist das doch eine sehr positive, runde Sache. Ich muss sagen, obwohl es
0: um Fußball geht, habt ihr mich so ein bisschen überzeugt, dass ich auch mal reingucken werde, weil ich dieses warmherzige tatsächlich sehr äh, vermisse, dieses optimistische, da gibt es ein bisschen wenig. Ist alles immer sehr dystopisch. Wie viele Dystopien ich allein dieses Jahr gesehen ja, habe ja. und
2: erlebt habe hier. Die Realität zum Beispiel.
0: Ja, das ist nur eine davon, tatsächlich. Und das ist ja
2: das Ding, ausgerechnet in, diesem, ich sowas auch mal. ausgerechnet in diesem Jahr will man ja mal wieder so was Positives
0: Ja, genau, an. weil selbst die guten Serien, die hochklassigen Serien, die versuchen einem dann trotzdem gesellschaftliche Missstände zu erklären und in irgendeiner Form einen aufzurütteln. Und das ist halt, irgendwann ist man aufgerüttelt. So, mein Leben ist schon ein Massagesessel, ich will einfach nur noch mal ab und zu mich mal auch mal zurücklehnen und irgendwie mich von was Freundlichem, so wie Friends oder Scrubs, irgendwas berieseln lassen einfach mal.
2: Und dafür ähm, ist es genau richtig und, genau, so. So wir vielleicht haben vielleicht. Klar, Nils und ich sind zwar Fußballfans, so, das ist dann die Perspektive ein bisschen anders, aber ich weiß zum Beispiel von Max und Lisa, dass sie das auch geschaut haben. Gut, Lisa mag auch FC Bayern und so und verfolgt ein bisschen Fußball, aber Max eben nicht und... Bei den beiden, äh, die haben gesagt, die mögen das total. Daran merkst du ja so, dass das eben nicht nur für Fußballfans ist. Also, ich glaube auch, dass dir das, Simon, gefallen wird und euch da draußen, auch auch wenn ihr nichts mit Fußball anfangen könnt. Okay. Dann würde ich mal zu dir
0: gehen, Nils. Ob Mhm. du irgendwas hast, weil du zwangsweise natürlich durch uns ein bisschen was gucken musstest, aber hast du vielleicht auch was mitgebracht, was was du noch empfehlen kannst, wo du Zeit für hattest, was dich begeistert hat?
1: Ähm, Also, nichts, was wir jetzt auf Also, ich ich hab natürlich Sachen geguckt, ähm, aber die sind jetzt nicht unbedingt äh, auf unserem Themenzettel. Deswegen äh, würde ich vielleicht erstmal bei dem ja. bleiben, was, was du auch so ähm, angekündigt hattest, um die Leute jetzt Zum Beispiel, zu Um ein Beispiel
0: zu bieten. Äh, du bist ja, ich weiß ja von dir, dass so du großer nicht Walking Dead-Fan bist, aber Walking Dead Gucker.
1: Ja, das hat ähm, eine emotionale ähm, ein Fundament, was nichts mit der Serie <lacht> selbst zu tun hat, weil ich habe das immer mit einem sehr guten Freund von mir zusammengeguckt. Und das war immer so unser Ritual. Also wie das so ist, wenn man älter wird, man bekommt äh, ernsthafte Verpflichtungen, die einen daran hindern, sich einfach mal zu treffen, rumzulümmeln und einfach in den Tag zu, zu, oder in den Abend und in die Nacht zu leben. Deswegen hatten wir diese eine Serie, die als Anker fungierte, wo wir sagten, okay, die gucken wir zusammen, da treffen wir uns regelmäßig und das war Walking Dead. Und äh, obwohl die Serie dann irgendwann scheiße wurde und mein Kumpel regelmäßig eingepennt ist beim Gucken, (lacht) ähm, war das dann trotzdem irgendwo, komm, wir bleiben jetzt dabei, wir gehen jetzt diesen Holzweg zu Ende, wir walken den äh, den (lacht) Dead-Way zu Ende. Ähm, deswegen bin ich da, hab lange dran geblieben und auch durch die äh, Tiefs, die es in dieser Serie gab. Und es gibt ja diverse Ableger ähm, zu Walking Dead und die neueste ist jetzt halt irgendwie The Walking Dead World Beyond. Und ich habe da tatsächlich jetzt mal reingeguckt an, als Vorbereitung auf diese die Sendung. eine Folge
0: bisher, ähm, hab ich gesehen. ja gesehen. Ist und so wöchentlicher Rhythmus, oder Genau, was? also es ist nicht so, dass die ganze Staffel da ist, sondern eine Folge pro Woche.
1: Ja, und ähm, das Setting ist eben, dass es ja auch in dieser Zombie-Apokalypse spielt, aber diesmal eben eine andere Gruppe verfolgt. Es ist eine Siedlung äh, von vornehmlich, so scheint es, jungen Leuten, da sieht man das. die ist die Präsidentin, äh, obwohl sie gefühlt zwölf ist und ähm also man sieht da jetzt äh, Gesichter, die einem suggerieren, es sind Dramen und so, aber es fängt irgendwie an wie so eine
0: Highschool Komödie ja. oder sowas. Das ist auch ein bisschen mein Problem. Man sieht diese Welt und die Leute, aber es wirkt halt nicht als wäre es eine Walking Dead Serie. Ganz, ja.
2: ganz kurz, wann spielt das? Also danach, das sind quasi die
0: drei Reihen, das Prequel, dann die Walking Dead Hauptserie und das spielt nicht danach, aber quasi, dass die neue Generation ah, der ja. Kinder, die groß geworden sind in einer Zeit, also zehn Jahre nach Walking Dead, in einer Zeit oh, mit, mit Zombies quasi. Wo sind, auch das Schulsystem kenn- und so wieder funktioniert. Ja, du siehst so ein ja? bisschen, wie ihre Gesellschaft funktioniert. Das ist, okay. das meint, das ja, so wie du meinst, ne? man sieht diese College- Geschichte. Genau, also es wird so versucht. Bisschen, es wirkt, als wäre nichts passiert. Ja,
1: also die, genau, die also die, diese zombie apokalypse ist Normalität, das Leben mit den her- herumstromernden Untoten ist halt einfach jetzt die realität in der die leben aber man merkt
0: Normalität. in dieser mauer nichts innerhalb der mauern merkt man davon eigentlich ja, genau. was
1: die, also genau alles was mit denen zu tun hat ist normalisiert die haben äh, ihre waffen und, und dann, wenn dann hubschrauber kommt dann werfen die äh, lärmgranaten ab damit die äh, herde nicht angezogen wird also das ist völlig normal lärmgranaten ist und, auch eine gute idee ähm, genau und dann und dann kommt halt irgendwann kommt halt die äh, abgeordnete äh, des der neuen republik irgendwie kommt dann nochmal mal äh, in, in diese in diese kommune rein und das ist halt total strange weil das fühlt sich wirklich an wie eine wie eine Campus wie eine seichte Highschool Campus Komödie oder Sitcom oder irgend sowas mit mit so Charakteren vornehmlich junge, die dann auch irgendwie Probleme haben, die eher so auch in diese Altersklasse angesiedelt sind, ist ja. zumindest mein Gefühl. Die Hauptdarsteller sind dann alle so ein bisschen ja in dem in dem Teenageralter oder oder junge Twents oder sowas. Ja. Ähm, und so dass halt nicht die Bedrohung im Zentrum steht, durch diese Walking, also durch diese Zombies, ja, während das bei Walking Dead zumindest am Anfang ja noch mhm. äh, diese Bedrohung der Zombie-Apokalypse war, die einen dann auch gefesselt mhm. hat. Aber das
0: ist auch meine Frage. Ist nicht bei Walking Dead immer irgendwann, geht es nicht graduell immer zu diesen menschlichen mhm. ja. Katastrophen und weniger um die Zombies? Und das finde ich eigentlich schade, weil irgendwie ja. Dramen mit Menschen, die irgendwie Macht ausnutzen, das habe ich schon alles hunderttausendmal. Ja, es
1: ist irgendwann tatsächlich sind diese Zombies so völlig in den Hintergrund gerückt. Sie waren immer noch eine Komponente, in dem sie benutzt wurden als ähm, Werkzeug, als Waffe. Äh, leiten wir mal die Herde zu dem Feind oder machen mhm. wir das. Oder wenn man mal einen Charakter äh, töten wollte, dann waren die immer noch gut genug, ja, dann durften <lacht> sie noch mal ran. Aber du ja. hast völlig recht. Ansonsten steht bei Walking Dead mittlerweile äh, dieses zwischenmenschliche, endlos lange Dialoge. und äh, also Vielleicht t- auch günstiger. Es ist definitiv günstiger, aber es ist eine Sitcom mittlerweile. Es es ist Rote wirklich? Rosen. Äh, mit Tote oh Hosen würde man es vielleicht eher nennen oder so. <lacht> ähm, ja, so fühlt ja, sich das ja, an. Kein Untertitel auf jeden Fall. <lacht> so, ne? Also es ist mittlerweile halt leider. Ähm, ähm, und das ist halt, das treibt es wirklich auf die Spitze, weil die laufen da immer noch rum und so. Und es gibt irgendwelche Erinnerungsfetzen, die hochkommen, wo die Eltern verloren worden sind mhm. oder was vor zehn Jahren. Aber es ist, es hat mich, muss ich sagen, wirklich nicht gefesselt. Ich
2: werde da jetzt, wenn ich dann nicht mehr aus Recherchegründen für diese Sendung mich vorbereiten muss, werde ich jetzt das wahrscheinlich nicht weitergucken. Ich habe ähm, keine Sekunde davon gesehen. Das liegt aber vor allem daran, und deswegen wundert's mich auch, dass da Leute überhaupt noch Bock auf diese Marke haben, dass The Walking Dead für mich absolut ausgelutscht ist. Nicht nur die Serie, sondern es gibt halt Davor gab es die ganzen Comics, da gibt es inzwischen zwei VR-Projekte, mehrere Spielereien von Telltale über irgendwelche anderen ähm, Spiele, also in jedem Medium wurde diese Marke einfach so ausgereizt, dass ich da gar kein Interesse mehr habe, weil ich mir denke, naja gut, die Regeln dieser Welt sind ja schon irgendwo beschränkt und damit sind auch die kreativen Gedanken irgendwo beschränkt, was man innerhalb von mhm. Walking Dead und mit Zombies halt so machen kann. Weißt du, ich finde prinzipiell auch Zombies, so Train to Busan hat bewiesen, dass man damit immer noch was Gutes machen kann. Aber ansonsten habe ich in den letzten Jahren einfach keinen Bock mehr auf Zombies oder halt äh, sowas, ja. Artiges gehabt. Ich, ich finde den Gedanken grundsätzlich interessant, wie sich eine Gesellschaft neu
1: aufstellt, neu mhm. erfindet. Ja, ja. das gab es ja auch in der Haupt- ne? Und äh, ja, ja, aber eher eher mikrokosmisch eher. Also es gab immer so Gruppen äh, und so, und dann gab es äh, Diegen und äh, die, zack, zack, so Fra- Aber dass du halt wirklich eher so auf einem äh, auf, auf einer Ebene, die so wirklich das ganze Land irgendwie erfasst, dass du, dass du da ähm, neue Fraktionen wirklich in, in dem großen Maßstab. Dann, dann hast und so das finde ich grundsätzlich da steckt Potenzial drin. Ich sehe jetzt noch nicht so ganz, dass mich diese Serie äh, so
0: entertaint, dass ich Spaß habe daran, das weiterzukommen. Ja, ich habe ein Problem mit der Serie. Ich habe jetzt natürlich auch nur, wir haben alle nur die erste Folge gesehen. Ich, ich äh, ja, du ne ist, ja, ist ja auch nicht schlimm. Nö, ist ja ein riesen Franchise. Du weißt ja trotzdem, worum es geht. Wer kennt Walking Dead nicht, ne? wenn er irgendwas mit Games oder oder mhm. Medien zu tun hat? Eine Sache, die mich genervt hat und das ist irgendwie ärgerlich, finde ich, dass das direkt in der ersten Folge mir auffällt, weil weil das ist für mich ein No-Go. Die gehen da raus, es ist immer noch Zombie-Welt, genau wie du meintest, ne, die nehmen diese Gefahr gar nicht ernst. Die der ist Zombie-Welt, die wollen unbedingt raus, es sind junge Leute, sie wollen was erleben, sie, sie reden auch so ein bisschen darum, dass sie sich verändern werden durch diesen Roadtrip, also so eine Mischung aus Roadtrip und Coming of Age in der Zombie-Apokalypse oder nach der Zombie-Apokalypse und das Einzige, was sich verändert hat, meiner Ansicht nach, ist, dass ab und zu mal ein Zombie so Moos hat. Weil der halt schon so lange ist. Und das ist es so. Die erklären irgendwie nichts Und das Geilste ist, und das macht mich wirklich wütend, die gehen also raus und die haben, also was sie da an Waffen dabei haben, macht mich persönlich wütend. Die haben diese komische, die haben diesen Stab, die tun so, als hätten sie irgendwie die perfekten Waffen gefunden. Und dann ist es ein Stab, wo sie dann drücken und dann schnack, knack, kommt da so ein, kommt da eine Schneide raus. <lacht> ja, und jetzt? Was, ist das jetzt? Was soll denn das jetzt sein? In, in äh, entschuldigung, wenn ich mich aufrege, Aber es mhm. macht mich echt wütend. Bei World War Z, äh, Z oder Z oder wie es heißt, ne, von äh, hier Ding Brooks, dem dem Sohn von Mel Brooks, mhm. der das geschrieben hat. Genau. Da haben sie, da erklären sie eine Waffe, die die Russen erfinden, mit denen sie dann letztendlich so ein bisschen das Glück äh, zu ihren Gunsten wieder wenden. Und das ist halt so so eine Art Eispickel oder so, ne, mhm. wo sie, wo der wunderbar dafür geeignet ist, mit einem Schlag Gehirn quasi zerstört raus. Zack, pum, ne, zack, pum. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass die da haben. Das ist nicht lang genug, um den Kopf abzuhacken. Es ist so ein bisschen, du kannst damit so reinstuckern, aber gleichzeitig denkst du, ey, ihr habt so viel Shit. Ihr seid zehn Jahre hattet ihr Zeit, euch eine Waffe zu überlegen. Und dann, und der eine hat einen riesigen Schraubenschlüssel. Der eine hat original einen riesigen Schraubenschlüssel dabei, wo ich denke, selbst wenn du in der Panik abgehauen wärst, was nicht der Fall ist, sondern du hattest ein bisschen Zeit, dir eine Waffe zu suchen. Was soll ich denn da noch sagen? Riesigen Und das ist die Welt, die die Zombies besiegt. Was kommt als nächstes? Die Bratpfanne. Ey, also ich meine, ich sag mal so, es ist so ein bisschen, äh, da kann man jetzt, ich reg mich vielleicht auch zu sehr drüber auf, aber äh, ich hätte gerne was gesehen, wo du sagst, das ist mal eine gute Waffe. Da haben sie endlich mal eine Waffe, wo man sich überlegt hat, Sie haben zum Beispiel eine Sache, die zeigen Sie, hm? den Pisselmick. Ja, wirklich, naja, Pizzlemick ist vielleicht schon wieder zu aufwendig, aber irgendwas, was quasi über einen Weg von, ich sag mal, einen Meter hm. so, so, eine Stahl, äh, so ein Stahlgeschoss raushaut und wieder einzieht. Aber so ein Stucker, ne? So ein stück Kannst du wunderbar aus sein mit der Entfernung in den Kopf. Bup-bup. Stattdessen sitzen die immer noch da und holen, damit du halt schön Sch- diese Kamera fattest, wie sie dann ausholen. Ja. Und, so. und du denkst, Alter, das ist doch Wollt ihr mir jetzt zeigen, wie die, wie die Menschheit sich gegen die Zombies Erfolgreich zu wehr gesetzt hat oder macht ihr im Grunde doch nur Fear the Walking Dead, Walking Dead, nochmal im Punk.
2: Ach ja, das ist ja die zweite Spin-Off-Serie. Ja, ja. Also mich
0: nervt wirklich, dass es, dass die halt nicht keine Weiterentwicklung haben. Aber ständig dir erzählt wird, dass die voll weiterentwickelt sind. Denkst ey, die haben nichts so. Die, diese Helikopternummer, wo haben sie denn die Helikopter plötzlich her? Warum haben sie die denn nicht im Walking Dead? Das ist ein Helikopterschuppen. Ja, als hätten sie <lacht> plötzlich irgendwo im Keller noch, ah, da stehen ja noch hunderte ja, Helikopter. Haben jetzt wir ganz ist, vergessen? Also, ich reg mich jetzt zu sehr auf und es ist immer noch eine Serie und also. Es ist so, Walking Dead hat Zombies privatisiert. Und die haben einfach gesagt, so, dieses Kulturgut-Zombies gehört jetzt uns. Das ist jetzt unser Ding. Wir haben hier die Davor-Zombie, wir haben in der Zombie und wir haben sogar die Post-Zombie. Und du denkst so, ey, das kann irgendwie nicht sein, dass sie sich das alles schnappen und einfach so tun, als wären alle Zombies ihr Franchise. In und allen Medienhauten. Irgendwie auch, ne? macht mich das ja. das ist Irgendwie die falsche Das, 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 das mag ich nicht. Ich und dann muss es eben was bieten. Und es bietet nichts. Es bietet überhaupt nichts bisher. <lacht> Also, Entschuldigung, aber ey, sorry, aber auch Jugendliche, die das gucken, ich glaube nicht, dass die es gucken, ja, wir sind auch mal jetzt cool und so, sondern die sehen dieselben Plotlöcher wie ich, denke ich. Na,
2: ich weiß nicht. Jetzt, ich glaube, wenn, wenn Fear The Walking Dead nicht irgendwie erfolgreich wäre, gewesen wäre, dann gäbe es ja die Serie bestimmt auch nicht. Also es scheint ja noch genug Leute zu geben, die immer noch Bock auf dieses haben. Ey, das ist ein
0: Refreshers, es kommt ein Film. Du kennst ja den Hauptcharakter aus Walking Dead, der taucht ja wahrscheinlich im Film wieder auf. Dann bringen sie gleichzeitig diese Geschichte am Ende zusammen. Uh, es gibt schon so Theorievideos, daher weiß ich das. Und es geht halt wohl um die Heilung endlich mal, weil das ist ja so eine Alienspore oder so, das haben die ja getwittert. Warum die es getwittert haben, weiß ich auch nicht. <lacht> uh, ja, und wie gesagt, ich denke, sie wollen das Ganze jetzt zusammenknüpfen und dann haben sie am Ende halt diese drei Universen, die wunderbar passen, können vielleicht noch ein viertes hintermachen und können die nächsten 20 Jahre absahnen. Also ich, ich, ich glaube,
2: es ist sehr erfolgreich immer noch. Sonst würden die nicht so viel machen, ne? Ich frage mich nur, ihr habt ja so ein bisschen das als Teenie-Serie fast schon beschrieben. Das ist ein teenie also, es ist, ja, Teens von Teens. Ja. Aber so gewalttechnisch und so ist das auch bestimmt trotzdem ab 16 oder 18. Wie, also, für wen ist, für wen ist diese Serie? Das frage ich ja, mich. Ja, also, es
1: wird direkt, ähm, zu Anfang, ein Zombie überfahren, für den Effekt. Der wird auch vorher natürlich angekündigt, weil sie das Netz dann natürlich nicht <lacht> ranmacht. macht. ist völlig klar, was passiert unter dem Bus, <lacht> ähm, wo die Koffer lagern eigentlich. Und dann überfahren die einen Zombie und die Hälfte von dem Zombie, natürlich die obere mit den Händen, die landet dann bei ihr da im Netz, wo sie sich fürchterlich erschreckt, obwohl sie ja eigentlich total abgehärtet ist. Ja. Ähm, aber da ist sie dann für den Moment nochmal das kleine, erschreckte Mädchen. Also da also da wird direkt einfach mal so, so ein Zombie zerteilt. Also eigentlich ist es jetzt keine, äh, sag ich mal, 12, FSK-12-Serie oder so, aber es Wahrscheinlich wissen wahrscheinlich die, doch
0: FSK-Zmögen. die gucken's
2: eh. <lacht> ja, wahrscheinlich ja. denken die sich auch irgendwie, gucken ja. sowieso, aber, aber das steht natürlich total
0: im Kontrast zueinander. Man es beschreiben mit Walking-Dead-Gewalt. Die ganz normale, übliche Walking-Dead-Gewalt, mal ein bisschen hart, mal sieht man jetzt nicht so viel Tragisches. Also, es ist irgendwie okay. Also von der Gewalt her. Ich meine, es ist nicht, es wird nichts weggeschnitten oder so, ne? Aber es ist auch nichts Blätter.
1: Für jede, für jede
0: Zielgruppe gibt's eine Walking Dead. Es <lacht> ist wirklich, ist, so. es fühlt sich ist, programmiert ja. an. Es fühlt ja. sich nicht echt an. Nicht authentisch. Das ist mein Problem, glaube ich, damit. Es ist mehr wie so ein Corporate. Da hat jemand hingesetzt. So, wie machen wir die Plattform jetzt? Walking Dead ist mega geil. Was können wir machen? Okay, vorher, nachher. So, also, ne? Das ist irgendwie nicht echt.
2: Also hier können Sie ja nicht empfehlen.
0: Ach, das ist nach einer Folge.
1: Es ist halt auch immer, Wer bin ich, ne? Dass ich die Serie jetzt für alle Leute nicht empfehle. Es ist einfach äh, meine subjektive Meinung, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Für mich ist sie nichts. Heißt ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die die Serie vielleicht mega cool finden. Ähm, aber wir sind ja hier, um unsere eigene Meinung ja, zu
0: diskutieren. Ähm, und meine Meinung ist, dass ich mir das nicht weiter angucken werde. Ich werde noch ein, zwei Folgen reingucken, mhm. wenn dann nicht irgendeine Idee kommt, die mich interessiert einfach, wo ich sage, oh, das ist auch interessant, so, das ist eine schöne Idee, mal gucken, wo die hinführt. Irgendwas, was mich huckt, werde ich das wahrscheinlich auch nicht weiter gucken. Obwohl ich echt ein bisschen interessiert war, weil ich meine, das wird in der Popkultur weiter äh, Thema sein, deswegen
2: würde ich schon gerne das alles gucken. Ja, klar. Aber hm. aber dafür gibt's ja dann eben noch ganz viele andere Serien und die, ja, über die sprechen wir gleich, denn wir können mal eine kleine Pause machen, dann sind wir zurück mit vielen weiteren, die uns vielleicht sogar besser gefallen haben als die neue Walking Dead Serie. Bis gleich.
0: Zurück bei Badarbinch mit jetzt wirklich großartigen Themen. Wir haben eben ein bisschen gemeckert über Walking Dead. Jetzt geht's äh, wieder zu, ja, es ist eine Dystopie, nein. Es ist Sci-Fi, es ist Ridley Scott. Und der arbeitet sich meiner Ansicht nach im Moment sehr ab nach Alien Covenant, nach äh, Prometheus und jetzt äh, eben dieser Reihe. Ähm, Man arbeitet der sich ziemlich ab an dem Thema künstliche Menschen in Kombination mit Maschinen. Wie kann das funktionieren? Was zu was könnte das führen? Und es führt auf jeden Fall zu einer Serie, Raised by Wolves, äh, zu der glaube ich, der Nils, der die erste Folge gesehen hat, jetzt mal ein bisschen zusammenfassen kann, worum es da geht.
1: Das ist ja, es, auch. Ähm, die Serie beginnt, als ein ähm, Raumschiff mit zwei Androiden an Bord auf einem äh, unwirtlichen Planeten landet, den es wirklich gibt. Ach, was, echt? Ja, das den gibt's, aber die haben nicht auf dem Originalplan gedreht. <lacht>
0: das ist zu teuer. Nee, die haben die Genehmigung haben die haben die nicht Die Drehgenehmigung
1: nicht Das ist auch viel Bürokratie bei den äh, Einheimischen. Äh. Naja, jedenfalls äh, landet dieses ähm, Schiff dort. Und ähm, der Auftrag dieser beiden Androiden ist es, eine menschliche Zivilisation zumindest im Anfangsstadium aufzubauen. Dazu haben sie sechs, oder ich glaube sogar zwölf, aber sechs sind erstmal nur relevant, Embryonen an Bord, die dann ähm, ja so in vitro quasi geboren werden. Und äh, diese beiden Androiden, hier sieht man das auch, die sind eben ähm, darauf programmiert, dass sie ähm, die Zivilisation, also dass sie da Hütten bauen und dass sie Essen anbauen, dass sie die Kinder erziehen, dass sie sich halt einfach ähm, ja um die Kinder kümmern. Und man sieht direkt äh, zu Beginn, dass das sehr gefährlich ist. Da sterben auch äh, Kinder weg. Also das ist alles nicht so einfach. Und ähm, dann gibt es einen drunterliegenden Konflikt, weshalb die Menschheit überhaupt quasi äh, so an den Punkt gekommen ist, dass sie irgendwelche Androiden mit Embryonen wegschicken muss, warum sie so vom Ausstellen bedroht ist. Es gibt eine Fraktion, die Atheisten, die Technokraten sozusagen, die der Meinung sind, ähm, Religion ist nicht die Lösung. Man muss sich eher auf ähm,
0: sag ich mal, ja, wel- ja weltlichere die Logik äh, Logik was, ja. und so weiter So richtig stützen. wird das gar nicht, es wird einfach nur keine Religion, das ist so deren Hauptprämisse, ja. habe ich das Gefühl.
1: Und dann gibt's natürlich doch äh, eine gegenüberstehende Fraktion, die nämlich genau dieses Thema anders sieht, die nämlich sehr religiös ist und die beiden ähm, haben halt auch einen Konflikt miteinander und es gibt dann auch einen Konflikt zwischen den Androiden ähm, untereinander. Ähm, ich will nicht zu viel spoilen, aber so, das ist so dieses Grundsetting, dass sie eben auf diesem Planeten ähm, Leben ankommen und da gibt es schon mal genug Stress. Allein Phase 1 ja. ist schon mal, dieser Überlebenskampf ja, ist schon mal Stress. Das hat mir auch so gut
0: gefallen. Dieser ja. Aufbau. Wie in, einem, wie in einem Spiel, in einem, ja. in einem Strategiespiel also so, wo du deine erste kleine Drohne und dann aber, baut die so alles ja. auf, nach und nach. Ah fand ich geil. Erzähl ruhig, warte. Ja, wo mal, man dann, dann auch, auch mal vergessen. vielleicht einen Speicherstand neu laden
1: wollen würde, wenn es ein Strategiespiel <lacht> wäre in dem Moment. Ja, ja okay,
0: ich will, wenn nur noch ein Kind übrig ist, dann Ja, der.
1: Ja. Um, und dann gibt's eben äh, auch noch im Verlauf der ersten Folge die Situation, dass halt diese religiösen äh, Fanatiker oder was auch immer das für eine Gruppierung ist, dass sie die dann finden, sozusagen, dass sie so aufeinandertreffen und, ähm, ja, so so ja, ist so die auch. erste
0: Folge im Prinzip. Und ich muss sagen, ich habe ja. jetzt wirklich nur die erste geguckt, ich hab mega Bock weiterzugucken. Da ja, passiert auch richtig viel in der ersten Folge, wenn man mal so ja. überlegt, was ja, da ja. ich alles. Ich dachte, ich hätte schon drei Folgen geguckt, aber ja. alles in der ersten. Sehr
1: verdichtet und das gefällt mir ja. auch so, dass das nicht unnötig in die Länge gezogen wird, sondern dass die, ich mag das immer, wenn eine Geschichte so viel zu erzählen hat, dass du sie nicht strecken musst mit unnötigen Dialogen, unnötigen Dramen, unnötigem Aufbau von irgendwelchen Dingen, die passieren ja. werden, sondern du, die Dinge passieren einfach und Sie müssen nicht endlos aufgebaut werden und du hast schon hast schon gar keinen Bock mehr, weil du genau weißt, was passiert und so weiter. Ähm, das, mag ich, das mag ich sehr und die Geschichte scheint mir, zumindest nach dem, was ich an Folge 1 ableiten kann, halt sehr viel Inhalt zu haben
2: und deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten Folgen und im Gegensatz zu Walking Dead werde ich das auf jeden Fall weitergucken. Das klingt ja sehr positiv. Ich bin da tatsächlich nicht ganz so positiv, ähm, obwohl ich ja weirden Sci-Fi mag, ne? sowas wie mhm. Annihilation oder ähm, Arrival oder sowas und eigentlich davon viel erwartet habe auch Bock drauf hatte nach dem Trailer und so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Ridley Scott, dass der sau viele Ideen hat, auch in den letzten Jahren, auch bei Alien Covenant und so, sau viele coole Konzepte. Und da gibt's auch richtig geile Szenen, so wenn sie da durchläuft und eins nach dem anderen zerplatzen lässt und so mit ihren übernatürlichen Kräften. Das also das ist
0: ja, sie ist ja Necromancer, was ja. so, so, wie der Terminator ist, nur auf einer ganz anderen Ebene. Die genau. kommt allen an, zack, zerplatzt du so, zu einem Ball aus Blut. Ja, das so. ist die ist einfach unfassbar gefährlich. Das sind teilweise richtig geile Szenen, so. Und, und die kommt nämlich eigentlich auch von den, äh, ich glaube die ist, äh, wurde eigentlich gebaut von den religiösen Fanatikern. Die ist halt quasi wie, wie ein Terminator auch
2: umgeprogrammiert oder mhm. scheinbar. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Serie nicht genug fokussiert ist oder nicht genau weiß, wo sie hingehen will. Also selbst nach sechs Folgen waren es jetzt, ne? Ich habe alles gesehen, sechs Folgen. Hast du also sechs Folgen alles schon gesehen? Ja. Ah, okay, aber also es noch mehr. Ich habe nicht so, ich habe die Hälfte gesehen, glaube ich. Ähm, und das Ding ist halt... stimmt Es, es wurden so viele Dinge aufgemacht, die aber auch nach sechs Folgen noch nicht erklärt wurden. Ich glaube, das gibt es auch wahrscheinlich eine zweite Staffel dann so. Da wird vielleicht noch auf vieles eingegangen, aber ich habe das Gefühl und auch, auch persönlich, mir ist sie viel zu clean, der Stil ist zu monoton. Ähm, ich finde das nicht besonders authentisch, wenn man das sagen darf. Das ist natürlich eine Welt, die sehr weit weg ist, aber ich habe dieses Worldbuilding nicht ganz gerafft. Das, was ähm, Game of Thrones super gut macht, beispielsweise. Dieses, meine, du wirst ja. in eine Welt geschmissen und trafst sofort, was sind die Regeln dieser Welt, wer ist mit wem. Ähm, bla. Und bei den Androiden, allein schon, wenn wir bei den Androiden sind, bei den beiden. Wirken sie in manchen Szenen total menschlich und in manchen sind sie aber total android-mäßig, auch mit diesen, ihr habt es ja gesagt, mit diesen Regeln, die sie aufstellen, ne? Dass sie nicht irgendwie an Religionen glauben und sowas, sondern ganz pragmativ, das ist so, das ist so und keinen anderen Weg gibt es. Also dass sie überhaupt nicht open sind. Ich habe das so empfunden, dass sie in ihrer Funktionsweise sehr pragmatisch
0: sind und ganz genau wissen, was sie wollen und nicht wollen oder dürfen und nicht dürfen oder sollen und nicht sollen und dann aber diese Fake-Menschlichkeit, so zum Schutz auch der Kinder natürlich, der Psyche der Kinder so eine Fake-Menschlichkeit drumherum entwickeln. Ja. Ähm, oder haben schon, äh, ich frage mich halt, wer hat das reinprogrammiert, warum sind die dann so? Weil sie sind dann freundlich und grinsen und da wissen immer genau, was sie sagen müssen und haben einen guten Tipp. Sie sind eigentlich die perfekten Eltern. Was ja passt, denn das ist ja ihr Job in diesem Fall, eine neue Kolonie aufzuziehen, was dann ja grundlegend schief läuft schon.
2: Das ja. sind ja auch frage. Mother
1: und Vater, sind ja auch. So, nennen sie Namen. sich, ja. Ja, aber das, das ist auch ja. alles
2: so, also auch schon wieder so. Typisch wirklich Scott, er nennt dieses Auf Raumschiff, nennt äh, nennt der. Nennt der ja, Heaven im ich glaub, Deutschen das hieß Heaven, oder? Ja, ich glaube im Deutschen haben sie es die Arche genannt. Und äh, dann ja. hast du diese ganzen M- der, Okay, es gibt ja mehrere Schiffe. das ja am Anfang äh, es gibt die, Heaven
0: und es gibt Arche und ja, genau.
2: das ist Also allein schon die Namen oder auch die Namen von den von den Leuten ähm, sind ja dann so römisch angehaucht, ne? Ja, muss dann die, wieder diese, so Bezug haben auf unsere Welt. Ja, aber ja diese geile
0: sind, Sonne in der Mitte, ne, wie ja. irgendwo römisch habe ich das auch schon gesehen, ich weiß nicht mehr wo. Ich bin also seit
1: weit ähm, über meinen
0: Kenntnisstand okay. hinaus. sind schon die die Antagonisten, die potenziellen Antagonisten kennengelernt. Sagen wir, es ist, ist, es nicht, ist so. Es nicht ist so, so, dass es schwarz-weiß ist, muss okay, man sagen. Okay, aber es ist so
2: drüber und es ist so: warum muss denn Sci-Fi, die eh so weit weg ist, immer so einen Bezug noch auf unsere Welt haben, sowas ja, Römisches aber, oder bla. Ich glaube, weil du, das relays Gott einfach Ja, weiß. ist ja, aber das ist ja keine Entschuldigung dafür, dass es irgendwie fehlplatziert wirkt, so weißt du? Und dann, und dann weiß ich auch nicht. Also ich, ich, ich fand die. Echt nicht so gut so, also ich, ich, ich fand halt Aber du meinst, du hast
0: sechs Folgen gesehen, also du, deine dein, dein Urteil muss man schon akzeptieren, ja, finde ich. Aber ich, ich, das wundert mich schon, weil mir hat gerade mir hat das gefallen, dass es so ein bisschen schräg neben der Spur ist, ein bisschen clean, dann diese Ambivalenz zwischen dieser Mutterfigur, die auf der einen Seite halt alles macht für diese Kinder, obwohl sie eine Maschine ist, aber gleichzeitig einfach ein ein Amoklauf, den ich so noch nie gesehen habe, irgendwie vollzieht. Und danach einfach wieder zurückkommt, so, na, okay, ja, hier, Kind. Und ich fand das irgendwie geil, diese, diese, diese Unterschiede. Aber, aber, welchen? Also, da ist nichts Böses dahinter, äh, 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 sondern sie tut, was, was logisch der beste Schritt ist, auch egal, was das für, für hunderttausend andere Leute bedeutet, so ungefähr. Aber sie tut das, was am wichtigsten ist, um diese eine Person in dem Moment ihre
2: Aufgabe zu erfüllen, so typisch Terminator-Style. Um, ja, aber eben, das ist, ist, ja. ist ja typisch terminated, das ist ja das, was ich kritisiere, dass wir all das auch tausendmal schon gesehen haben. Gerade dieses ähm, Was bedeutet das Mensch zu sein. Ich kann es nicht mehr hören. Gerade von Ridley Scott kann ich es nicht mehr hören, der dann halt mit seinen Androiden bei der Alien-Saga schon so viel gemacht ja, hat ja, in diesem Bereich. Schon. Und gerade, das kommt ja von HBO Max. Gut, das, Und wenn wir, ist nicht dabei. Genau, das, das ist kommt ja das von lieben. HBO Max. Und wenn wir dann aber auch noch HBO an sich sehen, haben die ja Westworld. Und ich finde, die Themen, die Race by Wolves versucht zu verpacken, haben sie bei Westworld besser verpackt. Ja. Klar, zweite Staffel ja. brauchen wir nicht drüber reden, ist ein bisschen Ach so, äh, schwierig, ja. Müssen wir demnächst mal auch, müssen wir die dritte mal besprechen. Die dritte das hat auch mir wieder, sehr interessant, mir ganz wieder andere hat mir wieder sehr gut gefallen, macht ja. auch was ja. ganz anderes, genau. Zweite nicht so gut, dritte echt gut. Und ich, ich, ich finde das bei Race by Wolves einfach nicht erfrischend genug, nicht neu genug. Das ist Ridley Scott, wie man ihn ja. kennt. Ja. Und vielleicht erwartet man noch das, wenn da Ridley Scott draufsteht. Ich wünsche mir einfach ähm, neue Elemente von Ridley Scott. Das wirkt eher fast schon für mich wie so ein Best of von allem, was er gemacht hat. Es kommen ja sogar diese. Du hast mal gefasst, wenn er erwähnt diese, die, dieses. Sie bluten ja nicht, in, sondern die haben ja so eine Suppe, die da so rausfällt. Ja, ja, so weißes mhm. Blut. Ja, das haben wir ja. auch schon tausendmal gesehen bei Alien Covenant und ja. Bei, also du hast ja auch nicht unrecht, aber es ist ja auch Ridley Scott. Es ist ja die Frage. Der kann aber auch was Neues machen. Äh, so. Ja, naja, in dem Alter glaube ich eben nicht mehr. macht. Ja, sein Sohn ist doch da am Start oder wer ist das? Also hier hat er die ersten beiden Re- Folgen Regie geführt, Ridley Scott, und sitzt auch auf dem Projekt drauf. Aber sein, ist das der andere? Später, Scott? später hat ja. sein Sohn dann Regie ja. geführt, genau. Ja. Aber das
0: ist ja auch cool. Ich meine, der soll ruhig den Staffelstab, äh, den Androiden-Staffelstab übergeben. Er ich soll finde, die Themen sind alle noch nicht zu Ende erzählt. Man muss nur neue Geschichten finden. Aber ja, ich habe äh, nicht das Gefühl, dass wir, dass wir dazu schon alles erlebt haben, was es gibt. Es ist ein bisschen wie bei Walking Dead. Da hat man sagen, du, ja. Aber hier habe ich das Gefühl, da geht noch was.
1: Da, ich denke auch, dass dieses Thema grundsätzlich noch nicht so ausgelatscht ist. Ich, ich gebe dir ähm, in Teilen recht, aber oft ist es ja auch so, dass du vielleicht ja auch irgendwie so als Künstler ähm, dich selber finden musst. Also es gibt ja oft äh, auch den Weg hin zu einem Endwerk, dann ist das Endwerk dein Meisterwerk, aber dass das quasi 20, 30, 40 Sch- Zwischenschritte hatte, in der sich das entwickelt hat, verbessert wurde, neu angesetzt. So. Das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn das ähm, Ridley Scotts Thema ist und er sagt, pass auf, ey, da ich es so angefasst und ich m- habe aber gemerkt, okay, die Elemente haben mir nicht gefallen. Da habe ich Kritik bekommen. Ich nehme dasselbe Thema und versuche vielleicht noch mal irgendwie anders anzugehen und dass es am Ende aber dann auch richtig gut wird und ähm, das ist dann das, was am Ende vielleicht hängt. Von daher finde ich das völlig okay. Äh, ich bin noch nicht so weit, um deine Kritikpunkte sozusagen zu entkräften oder zu bestätigen, weil ich habe bisher wirklich nur dann die erste Folge gesehen und ich stehe einfach auf diese Sci-Fi-Sachen. Ja. Ähm, ja und same. also klar. Deswegen auch, ähm, bin ich äh, erstmal noch total positiv und werde definitiv weiterkommen und gerne noch mal mit dir in den Dialog. Ich versuche gerade, weil wir über Sci-Fi reden und du mich gefragt hast, ob ich noch eine andere Serie habe. Ähm, ich will ganz kurz, wenn wir Mach das, während äh, ich will äh, nur
2: erklären, warum ich gerade am Handy bin, deswegen ja, okay. weil, äh, ne? Pass auf, ich will nur noch sagen, ich ich, ich sag nur zu Race passiert. Du aber auch nicht zurückrudern. Ist schon okay, wenn Nee, du nee, meinst, nee, nee, das, genau, ich ich bleib dabei, ich sag, ich bestätige das sogar noch. Ich <lacht> habe das Gefühl, dass Ridley Scott sich wieder mehr fokussieren sollte. Weil ich habe vorhin auch mal bei IMDb geschaut, was der Mann alles macht. Und das, das ist zwar seine erste Serie seit 1969. Also er hat vor, bevor er berühmt wurde, hat er bei Serien mitgewirkt. Ähm, Aber selbst Regie geführt hat er halt hier zum ersten Mal wieder bei einer Serie. Mhm. Aber was er sonst die letzten Jahre gemacht hat, neben den Filmen wie Alien Covenant, waren halt Hunderte von Produktionen. Also er sitzt als Producer auf so viel drauf. Ähnlich J.J. Abrams, der ist da auch dabei. J.J. Abrams mhm. und Ridley Scott sitzen ähm, als Producer auf dieser Serie. Und ich habe das Gefühl das ist ja cool, dass dieser Mann halt so viel arbeitet. Ne? Das, ist, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber er sollte sich vielleicht, gerade was eigene Ideen angeht, wieder mehr fokussieren. Dann wirkt das alles nämlich auch nicht so voll wie die erste Episode, was du ja auch angesprochen hast, dass er so viele Fässer aufmacht. Vielleicht sollte er ja. wieder mehr in drei Richtungen und nicht in zehn gehen. Schwierig,
0: wenn du erstmal Produzent bist und damit irgendwie dann, dann eins führt zum anderen. Ich weiß nicht, dann ist bei ihm ja auch eine turbulente Familiengeschichte mit Todesfällen und allem. Ich, ich frage mich immer, wie viel, äh, auch dass sein Bruder gestorben ist, wie viel das alles bei ihm ausgelöst hat, Frage ich manchmal. Ist, ne, ne, ich, also, was das äh, mit seinem kreativen Fokus gemacht hat. Ob es ihn verschärft hat oder, oder ihn eher ein bisschen äh, einfach ne, irgendwie ich, ich weiß ja nicht, was das mit jemandem macht. Also, ich, bei mir, ich katte ihm ein bisschen Slack und bin einfach nur froh, weil ich echten Fan bin von Ridley Scott, dass er jetzt wieder was macht, ähm, wo, was ich mir gerne angucke mhm. und was nicht so ein Ding ist wie Alien, wo ich dann den Film gucke und ein paar Sachen gut finde, aber viel einfach nicht gut. Ähm, hier hier habe ich das Gefühl, es ist ein, äh, quasi ein frisches Blatt Papier, man kann noch mal neu anfangen mit ihm zu, und und seiner Idee von Sci-Fi. Aber es ist ja auch ich nur- mag, dass das so eine Mischung ist aus Technik, ja. aber auch da Schleim und also die Androiden, die haben doch nicht einen Chip oder so im Kopf, sondern die haben so einen blubberigen, fast schon nierenartigen Ball in der Mitte, mhm. der auch dann so rausgerissen werden kann von jemandem, der, der stark ist so und Das ist irgendwie, warum sollte man die Dinger so bauen? Das ergibt
2: überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie ist es geil, dass das so ist. Ja, weil es ja ein geiles Design ist. Aber das meine ich ja mit diesem, es sind viele coole Konzepte. Und wenn ich mir so ein Buch angucke mit Artworks von Race by Wolves, sieht das alles Hammer aus. Aber dieses Ergebnis ist für mich nicht schlüssig. Aber ich lasse mich da gerne in Staffel 2 dann überzeugen. Mhm. Na gut wir mal. Aber es ist ja. ja cool, dass wir mal unterschiedliche Meinungen äh, Auf jeden Fall. haben, weil wir können ja nicht alles nur gleich abfeuern. Mich würde auch mal interessieren, weil ich höre von dort bis dort alles an Argumenten und Meinungen, wie ihr das so fandet, Race by Wolves. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, weil mich das echt interessiert, ob ich da alleine bin, mit meiner Meinung, nach, dass Ridley Scott vielleicht sich mal wieder mehr fokussieren sollte. Oder ob das ähm, ja, ob das doch so ist, wie ich das halt sage. Also ja, wer, mich weiß, würde das echt interessieren. wer weiß, welche Sachen dadurch entstehen, dass er eben nur produziert.
0: Ist ja vielleicht quasi der Geburtshelfer für hundert andere geile Sachen, Klar. von denen wir vielleicht gar nicht so richtig mitkriegen. Jetzt aber von der Zukunft, wenn es okay ist, zur Geg- Vergangenheit, äh, und zwar zu Deutschland 89. Eine Krimiserie mit Deutschland als Thema, äh, habe ich mir sagen lassen. Ich selbst habe sie noch nicht geguckt. Nils hat eine Folge gesehen, der dritten Staffel. Du bist aber jetzt der echte Hardcore-Fan, könnte man fast sagen, oder? die Reihe? Fast Denn das ist ja eine
2: Reihe, die schon vorher genau. begonnen hat. Genau, kurz zur Erklärung, das ist eine eigentlich schon die dritte Staffel von einer Serie. Es gab Deutschland 83, Deutschland 86 und Deutschland 89. Und Deutschland 89 kam jetzt passend ganz gut äh, zum 30-jährigen, zur 30-jährigen Wiedervereinigung raus. Deswegen wollte ich das einfach mal mit reinbringen in die Sendung, weil ich finde, dass das immer noch so ein Thema ist, also für mich als als jemand, der jetzt erst 26 Jahre alt ist und das alles nicht miterlebt hat und so, ähm, ist das halt ein Thema, was wo, wozu man gar nicht genug erfahren kann und so Wissen sich aneignen kann und und Meinungen. Und das Besondere an dieser Serie ist aber, dass das nicht dokumentarisch ist oder so. Es ist absolute Fiktion, denn es geht um ähm, einen Mann, Martin Rauch heißt er, der von unterschiedlichen ähm, also der als Spion für unterschiedliche äh, wie nennt man diese ganzen Dienste? BND-Geheimdienste. Äh, für <lacht> unterschiedliche Geheimdienste angehaucht wird. Und äh, in jeder Staffel ist es halt, bult halt ein anderer um ihn. In der ersten Staffel erfährt man erstmal, wie lebt er denn in der DDR? Wie kriegt er den Kalten Krieg mit? Und all sowas. In der zweiten Serie, also in Deutschland 86, ist er plötzlich in Afrika als Doppelagent vom BND. Und 1989 wird er von der CIA angeheuert. Und letztendlich, und das ist auch gar kein Spoiler, das spielt der Nummer 89. Geht es dann um den Mauerfall und wer dafür verantwortlich ist? Also eine alternative Art und Weise, wie das überhaupt zustande kam. Ne, das ist äh, vielleicht nicht unbedingt lehrreich, weil es eben wie gesagt Fiktion ist. Aber man bekommt zumindest. Ja, aber Fiktion
0: zu so einem Thema ist mal was anderes. Voll, nicht. das haben wir in Deutschland noch nicht gesehen. Und man
2: bekommt trotzdem. Und das meine ich nämlich am Anfang mit diesem. Ich kann gar nicht genug von diesem Thema kriegen. Man bekommt trotzdem ein gutes Gefühl für die Leute in dieser Zeit, was sie dachten, sowohl auf Ostseite als auch auf Westseite, durch die unterschiedlichen Charaktere. Also, diesbezüglich würde ich schon meinen, dass das authentisch rübergebracht ist. Das sind jetzt keine Tschernobyl-Dialoge oder so, ne? Also, man, das ist immer noch ein bisschen deutsche Serie, was man denen immer so vorwirft. Aber es ist, ähm, man ist nah dran an den Charakteren und man kann das alles gut nachvollziehen. Und es ist halt letztendlich auch ein guter Thriller. Viele sagen, das deutsche James Bond, so viel darf man jetzt nicht erwarten, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist, Absolut packend, man bekommt ein gutes äh, Gefühl für diese Zeit. Und das hat sich für so einen total interessanten Vibe ergeben, ähm, den ich total mochte. Weil du hast ja gerade schon gesagt, das kennt man so in der Form nicht, dass man was nimmt, was was echt ist, der Mauerfall und diese ganze Zeit, und daraus aber so eine fiktive Geschichte sich spinnt. Passt aber in die Zeit. So dieses ähm, sich irgendwas an
1: irgendwas aus der Realität borgen und dann eine Geschichte drum stricken, ähm, die nicht stimmt, aber die Realitäten, äh, die die realen Versatzstücke sozusagen als äh, Beweis dafür herzunehmen. Aber keine das stimmt, Sorge, es das ist, ja keine, Verschwörungs- es ist Verschwörungstheorie. Keine, keine Verschwörungstheorie. Nee, nee, ich weiß, ich habe ja die, jetzt, die erste Folge, äh, ich weiß alles. Ähm, von der, aber ich meine, so dieses so, die, so, Grundprinzip passt deswegen halt durchaus in die Zeit. Also ich, äh, als jemand, der den maufall miterlebt hat, ich war neun und ich weiß es noch genau, ich habe das natürlich den Kontext nicht begriffen, aber ähm, ich weiß, dass ich da vorm Fernseher saß mit meinen Eltern. Und es äh, durch die Aufregung der Eltern... Die, durch die, die Stimmung, ähm, die meine Eltern hatten, ist mir äh, bewusst geworden, welch m- monumentaler Moment das ist. Natürlich konnte ich das, wie gesagt, die Kontext Cont- natürlich nicht einordnen mit neun Jahren. Aber äh, diese Bilder, die haben sich halt bei mir eingebrannt. Ähm, und die sind ja die sind ja regelrecht kitschig, diese Bilder von diesen Menschen, schlecht angezogen, auf der Mauer sitzend, äh, wie sie dann... Ähm, ja, Bröckchen ich nicht, dass und nicht nur so über
0: David Hesselhoff reden.
1: <lacht> ja, und ich finde und in der ersten Folge geht es ja genau darum, also dass dann halt diese ganz berühmte Pressekonferenz, die auch die so amateurhaft wirkt, so überhaupt nicht staatsmännisch wirkt. Nee. Ähm wo er dann, hat, ah, ich glaube,
0: äh, so, oh, so das, ist meiner Kenntnis. Ab sofort, so, geil. ja, es ist einfach, äh, es das zeigt auch alles, was irgendwie falsch ist. An, äh, an, an, und, ja, und anhand Form dieser Szene Führung.
2: merkt man auch drumherum, wie diese Menschen damit umgehen und wie wird diese Situation war. Ja, also was das ist raus, so geil ja. daran. Und aber du siehst halt,
1: dass es halt Kräfte gibt, äh, die dann versuchen natürlich den Status Quo aufrechtzuerhalten, indem sie fe- zu verhindern versuchen, dass dass äh, diese Meldung irgendwie zustande kommt beziehungsweise dann überhaupt auch erst verlesen wird. Aber Zumindest in, der, in dieser ersten Folge kam bei mir wirklich auch schon diese Gefühle noch mal hoch. Dann äh, man darf halt nicht vergessen, wie emotional das auch damals war, ähm, dass diese Wiedervereinigung passiert ist. Und ich glaube, dass das gerade eventuell auch für jüngere Leute, die das nicht ja. verstehen und die vielleicht auch die Vergangenheit nicht so fühlen. Äh, und damit meine ich nicht nur 89, sondern auch die Zeit, die, die dem vorausgeht, also der Zweite Weltkrieg. Ähm, dieses, äh, diese, dieses, ja, diese Stunde Null, ja, diese Trennung der Republik, zwei Länder, Familien auseinandergerissen. wir sehen es heute ja noch in Korea, was das immer noch für Drama hat, auch in Nord- und Südkorea. Und und dann auf einmal aus einer Situation heraus, die so beschleunigt war, dass man damit auch gar nicht großartig planen konnte, sondern das ging auf einmal so schnell Und das hat ja nicht nur für Deutschland Konsequenzen gehabt, sondern im Prinzip den Kalten Krieg beendet und die Weltordnung, wie sie damals ähm, hieß, über den über Haufen ge- geschmissen. Also es war ein es ist ein unglaublicher emotionaler Brennpunktmoment und in dieser ersten Folge das noch mal so
2: zu sehen ähm, mit diesem mit diesem 30-jährigen Jubiläum im im Rücken auch äh, hat mich das schon gekriegt, muss ich sagen. Ja. Genau das meine ich. Genau dieses äh, gerade in in, in in meiner Generation, die das alles zwar von Erzählungen irgendwie kennt, aber das immer noch nicht so nachvollziehen kann, ist das halt so cool gemacht einfach, dass dass ich das alles nachvollziehen kann. Da fällt auch so ein Satz wie ähm, die Leute schreien nach Freiheit, aber was sie bekommen ist Kapitalismus. Und der drückt auch ganz gut aus, was einige Leute dachten und aber bekommen haben. so ne Weil, Mami sagt, wir haben doch Freiheit zu Hause. <lacht> ja. Freiheit zu Hause. <lacht> Katrin, Katrin. Katrin. Ja. Ähm, wie beide Seiten so da, von der anderen Seite auch dachten, wie viel man, was ja heute tatsächlich leider auch noch in vielen Köpfen irgendwie ist, diese Ossi-Witze, weiß ich was alles, aber auch diese selbst wie wir aussieht, über Wessis reden, ich meine, ich komme aus dem Osten, ich kenne das dann halt auch irgendwie so, diese Kontraste, das ist nach 30 Jahren immer noch tatsächlich da. Und hier bekommst du ein bisschen die Erklärung, warum das so ist und wie beide Seiten zu der Zeit gedacht haben. Und du kannst dich so in diese Gedankenwelt äh, ein bisschen hineinversetzen, obwohl das eben, wie gesagt, 30 Jahre her ist. Und das ist wirklich richtig gut gemacht, deswegen hat die mir so gut gefallen und gerade auch Richtung Ende ist das letztendlich auch ein Plädoyer für Freiheit an sich. Denn man sieht natürlich Bilder zum Schluss noch mal zu der zu, der, zu, der, zum Real, zu, zu unserer realistischen Welt. Also parallel zu Trump will eine Mauer bauen. Ne? Dann sieht man plötzlich Trump äh, mit seinem Zitat Wir werden auf jeden Fall eine Mauer bauen und blauen Keks. Und das ist an der, in der letzten Folge auch nochmal so schön gemacht, so ein schönes Finale, dass man einfach das wertschätzen kann, wie es heute ist. Und dass es eben nicht mehr so ist wie damals. Ja, du hast alles schon dazu gesagt eigentlich. Ich
0: werde es mir angucken. Also ich finde es toll, dass mit so einem professionellen Thriller-Design mal so ein Thema angegangen wird. Und ich bin gespannt, wie die anderen äh, Folgen davor, also die Staffeln davor irgendwie funktionieren. Aber ich es richtig verstanden habe. Die heißen also Deutschland 83, 83, 86, 89, sind aber jeweils einzelne Staffeln. Es ist nicht ja, wie genau. äh, Walking Dead, wo es verschiedene also, Universen sind, die drei, vier, fünf Staffeln haben, sondern es ist wirklich eine Staffel,
2: eine, ein Name. Genau, die Charaktere. Okay die wir hier auch sehen, der Martin Rauch, also der Agent, den ich gerade mit James Bond verglichen habe, äh, für, für billige, sage ich mal, oder für arme, ähm, der kommt in allen drei Serien vor und hat natürlich so eine weiterlaufende Arc, so ein Story-Arc, der weiterläuft. Ja. Aber Nils, du hast es ja auch in der Vorbesprechung vorhin erwähnt, du hast nur die erste Folge von Deutschland 89 gesehen und hast es trotzdem verstanden, weil die funktioniert auch für sich. Ja. so Und das ist halt das Schöne daran. Ja, ist ja auch heutzutage, muss es eigentlich auch so sein, du musst heutzutage fast schon
0: auch bei Staffeln irgendwo mittendrin, also Staffel 3, Folge 1 oder so einsteigen können und das trotzdem verstehen, weil viele Leute eben nicht es so machen, so professionell, wie wir das mal bei 1 anfängt. Viele schalten ein und bleiben dann irgendwie dabei oder so scheinbar. oder Ich weiß auch nicht, aber es gibt schon Gründe, warum das alles sich so entwickelt hat, dass die ganze Geschichte mittlerweile in der ersten Folge dann noch mal alles irgendwie aufgebracht wird, was man wissen muss. Ja? Ja. Ja. Naja, ich werde es gucken. Ich bin gespannt. Wir haben aber heute viele Themen, deswegen gehen wir ja. noch ein bisschen weiter. Was ist denn das Nächste, was wir uns auf äh, auf den Stream legen können. Also ich würde gerne was zu Doom ja, Patrol Gefühl. hören, ja, weil ich habe hab ich das Gefühl, da werde ich dann mache ich gerne, weil hab ich habe das Gefühl, nichts dass gesehen, würde ich aber die ganze Zeit reden. Ich habe Doom Patrol schon ein, zweimal hier vorgestellt. Ich habe das auch immer mit einer gewissen mit einem Schmunzeln gemacht, weil es ist in gewisser Hinsicht guilty pleasure. Es hat mir damals sehr gefallen, weil ich Brandon Fraser-Fanboy bin und Brandon Fraser hier den, ähm, ich habe leider die ganzen Namen, den Tin Man halt spielt, ich habe leider ganz vergessen, wie die alle heißen. Ist aber auch nicht wichtig, weil das ist eh alles so wie in äh, Umbrella Academy und dies und das. Es ist alles so ein bisschen derselbe Driss, es ist diese Bande aus Misfits, ah, Negative Man, genau, äh, da seht ihr die Namen, Rita, also da sieht man auch ein bisschen, was sie können. Es wirkt Blöd, wenn man es so sieht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so, er sieht, ist wie crazy und er ist der Roboter. Das ist so Suicide Squad-Style. Ja, das, und auch wie er aussieht. ne? Also, wie Wick aussieht, Cyborg, Alter, das kannst du doch keinem mehr Wie der aussieht, Alter. Aber egal, das Geile ist, die die Serie hat so viel Herz und so viel Liebe und so viel geile Ideen da zum Beispiel. Da ist er einfach klein, Trau mir gar nicht, an, warum, und jagt diese fucking Ratte. Und du denkst, jetzt, was will er. Und dann lockt er diese Maus, schleppt die ganze Zeit durch dieses Haus so ein Stück Käse, legt die dann hin, denkst, was will er damit, dann kommt die Maus. Und er hat, gibt dieser Maus so einen fetten Kinnhaken. Und du denkst so, okay, wofür? Einfach, weil er die Maus scheiße findet, weil die ihn schon die ganze Zeit nervt. Also, sowas hast du ständig. ne? Du hast ständig so Monster of the Week-Folgen, wo irgendein Antagonist kommt oder irgendwas, wo du sagst, ey, das ist aber eine geile Idee. Und dann ist er aber auch schon wieder weg. Also, es gibt hier es gibt hier in der zweiten Staffel. Das ist ein Cosplay. Ja, ich, es ist wirklich, ich weiß, wie es aussieht. Aber glaubt mir bitte, diese Serie ist, ist besser als ihr Look. Und die ist meiner Ansicht nach besser als Umbrella Academy. Da gehört, finde ich, jetzt nicht so viel dazu. Umbrella Academy ist cool und alles. Aber das hier ist, finde ich, eine andere Klasse, weil die einfach mehr Liebe und Humor haben. Also da ist so ein bisschen dieses, das ist nicht nur diese Familie, die sich komplett scheiße findet, wie Umbrella Academy, sondern die sind alle Misfits und und wirklich Ausgestoßene und dadurch finden sie aber zusammen und können sich wie eine Familie tatsächlich auch wunderbar nach und nach aufeinander einstellen. Also ich meine, da, da ist eine Spinne, ich hasse Spinnen, aber da ist eine der, der Charaktere, ist eine Riesenspinne. Die du magst. Nee, ich hasse sie. Und jetzt mal, sie zeigen, die wissen schon, was sie da haben, weil sie zeigen meistens nicht mehr als die, auch wegen Geld, nicht mehr als die Beine. Aber das ist eine Spinne, die dem Affenmädchen abends so die Decke. Ich meine, das passiert. Das ist eine Situation, die da passiert. So, ja, so ins Bettchen, bringt die Spinne das Affenmädchen ins Bett. Das ist alles so weird, ne? Und das ist aber ganz normal in Doom Patrol. Und ich bin mittlerweile von nichts mehr überrascht. Da waren Folgen wo ich, wo ich dachte, wo am Ende, was in der Szene kommt, wo ich dachte, warte mal, das ist ja jetzt, das, das hebelt ja alles aus. Und dann finden sie da irgendwie wieder einen Weg zu ihrem normalen äh, Prozedere. Also sie, sie, machen manchmal, droppen sie so Infos, die einen so voll wegblasen. Wie zum Beispiel, es gibt, komm, ich, das ist jetzt kein Spoiler. Es ist einer der Charaktere. Aber es ist halt einfach mega geil. Also, es gibt einen Charakter, habe ich ja ganz eingangs gesagt, der ist eine Straße. <lacht> ich meine, das ist jetzt, eine, eine fucking Straße. Das ist eine Riesenstraße. Da leben dann die ganzen Misfits. Da wird das Affenmädchen dann, äh, quasi wird da, wird da, gelagert, weil irgendwie Leute wollen sie haben, wie auch immer. Bisschen so, so golden schaltmäßig. Äh, und deswegen ist sie da sicher. Und dadurch lernt man diese Straße kennen. Danny heißt die. Kann man, kann die auch sprechen, oder was? Nee. Das ist das Geile. Diese Straße hat halt Schilder und dann, dann weißt du so, wenn die da über was nachdenken oder reden, dann kommt ab und zu von Danny mal so, ändert sich so eine Litfaßsäule. oder so ein Schild. Kein Witz, es Keine ist Idee. so kitschig, wenn du es erzählst, aber es ist so geil. Und dann gibt's einen Moment, wo es Danny nicht so gut geht, weil Danny ist in dem Moment nur noch so ein Backstein. Das ist Alles, was übrig geblieben ist. Und dann, dann fällt dem Affenmädchen der Backstein runter und dann ist Danny halt kaputt. Und dann, ist es ist, ich muss das spoilern, weil es einfach alles so absurd ist. Und dann, ich bin noch lange nicht fertig. Mhm. Und dann kommen die ganzen Bewohner plötzlich auf dieser Straße, kommen irgendwie zu du- der Doom Patrol und dann überlegen, was können wir mit Danny machen? Und dann haben sie die Idee, was mochte Danny am liebsten das Leben? Das hat ihnen quasi die Energie gegeben. Ähm, also das, davon gehen sie aus. Und dann machen sie eine Riesenparty. Und dann hast du dann diese ganzen Leute, das ist einfach eine Spontanparty. Und dann ist einfach zehn Minuten, der, der Folge ist eine Party. Und jetzt kommt's. <lacht> und dann kommt, dann klingelt's an der Tür und dann sind da Sexgeisterjäger. Und dann denkt ihr, hier ist ein großes Sex-irgendwas. Äh, sie haben da ganz viele Formulierungen, alles total blöd. Und denkst du mal, das sind jetzt wirklich Geisterjäger-Imitationen, die Sexgeister jagen. Okay, ich nehme es mit. Und dann geht ihr ins Haus und dann sind da überall poppende Geister. Und denkst du mal, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was geht denn hier ab? Und dann, dann dann, ich muss das einfach spoilern, weil ich kann nicht anders. Also, nachdem sie dann diese <lacht> Sexgeister ausgetrieben haben, kommt Getrieben. ein Dämon, kommt so ein riesiger Dämon, der Geburt gibt zu einem Endzeitbaby Und das wird am Ende einfach mit so einem Uppercut wieder zurück, wird dem Teufel zurück in den Uterus geboxt. Und damit ist die Folge zu Ende. So, Gefahr, gebannt. <lacht> Und du sitzt dann wirklich nur, nur, nur da und denkst, aber was, worum ging's eigentlich? Ach, die was Straße, hier Danny es die Straße, Straße Danny. genau, es ist wirklich so. Es ist genau, du, was war denn jetzt? Ach, die Straße. Ey, das ist jetzt nur eine Folge, und tut mir leid, wenn ich die so ein bisschen gespoilert habe. aber ich habe die gestern gesehen, ich konnte nicht aufhören zu gucken. Es hat mich immer mehr reingezogen, Geil. und ich muss dazu eins sagen, die erste Staffel hat ein furchtbares Ende. Die hat mich so, Das hat mich so abgetönt, das Ende, als hätten sie bis zur siebten, achten Folge noch Geld gehabt und dann gar nichts mehr. Ey, aber das um, wundert mich. Weil die hatten wirklich der, so ein furchtbares Finale habe ich noch nie erlebt in so einer Superhelden-Serie. Das ist wirklich ja, 1986 gegen Argentinien, das
1: <lacht> war schon ach, schwierig.
2: Ja. Naja. Du hast, also, oh. du hast ja ähm, jetzt schon mehrmals das mit dem Geld angesprochen so. Ähm, mich wundert das, weil das ist ja eine HBO Max Serie auch wieder. Und auch Race by Wolves hat nicht das beste CGI, ähm, mhm. wo ich so denke, HBO steht ja eigentlich dafür für qualitativ extrem hochwertige Serien, aber dieses HBO Max Ding ist wohl was anderes. Sie wollten, das ist ja ein Streamingdienst, der bei uns noch nicht erhältlich ist, deswegen wird sowas halt bei Sky Co. beworben ähm, und verwertet. Aber HBO Max ist ja eigentlich ein neuer Streamingdienst in Amerika von Warner Brothers und eben HBO und alles, was dazugehört. Mich wundert es, dass da Anscheinend doch nicht so viel Geld da ist oder was weil wenn du sagst das sieht jetzt auch Nein, also ich, ich mein guck dir die Kostüme
0: an ich glaube sie machen zu viel also das finde ich aber gut es gibt ständig neue Charaktere es gibt ständig irgendwelche anderen Geschichten es ist nicht so als ob du sie sind immer in diesem einen in diesem einen Gebäude und alles muss in diesem Gebäude spielen oder so weil sie nur den Drehort haben so ist es dann nicht finde ich sondern sie geben schon viel Geld aus für Kulissen für äh, für Leute also die die Klamotten und alles so es ist halt nur es sieht halt alles ein bisschen schäbig aus Komisch. es ist halt alles B-Movie. Ich glaube aber schon, wenn du alles zusammennimmst, dass das gar nicht so günstig ist. Ich glaube nur, du kannst halt nun mal nicht alles toll machen. Mhm. Also, und gerade bei der ersten Staffel, ey, da merkst du es, für die zweite hatten sie, glaube ich, mehr Geld. Ähm, also bisher an den Effekten, ich habe jetzt sechs Folgen gesehen. Ja. Äh, aber ja, es wie gesagt, ich wünschte, man könnte einfach die erste Staffel da ein, zwei Folgen noch mal neu machen, weil die wirklich, da merkst du, da war das Geld und auch vielleicht die Writer hatten irgendwie weiß ich nicht, was die hatten, irgendeine Krankheit oder so, weil, mir nee, ist furchtbar <lacht> schlecht. Und ich, ich habe da aufgehört mit der Serie, wo das ich geliebt habe Und habe jetzt noch mal dem Ganzen eine Chance gegeben und bin echt positiv überrascht. Es klingt auch
2: wahnsinnig kreativ, weil ja, das, ähm, ist, das ist haben wir ja bei, Dr. Who. Das, das haben, ein bisschen wie Dr. Who. Ach cool, das haben wir ja auch bei The Boys schon äh, gesagt. Ich, oder ich hatte es, glaube ich, da gesagt, ich persönlich hatte vor The Boys das Gefühl, ich will nicht schon wieder Superhelden kriegen. Oh, wie und dann guckst du dir Mann. The Boys an, und das bricht einfach so mit allem, was du kennst, zu Superhelden. Und das hier klingt ja auch ein bisschen so. Also man kann aus diesem Thema anscheinend doch noch genug rausholen. Das ist schon echt cool. Das muss man vielleicht noch sagen. Es sind, auf
0: dem Bild, auf dem Papier, sind es Superhelden. Aber die machen eigentlich bis im Finale immer keine Superhelden-Sachen, hm. die... Die hadern halt so ein bisschen mit sich. Also, <lacht> er zum Beispiel, ich habe Tin Man, der vergessen, der Rode halt, ne. Der, der war halt vorher ein Rallye-Fahrer, aber halt ein mega Arschloch. Und er ist halt immer noch ein mega Arschloch, aber halt als Roboter. Und dann, und er struggelt so damit dass er immer allen die Schuld gibt, dass seine Tochter, und er ist ja jetzt ein Roboter und kann ja mit seiner Tochter nicht connecten, aber eigentlich kann er nicht connecten, weil er ein fucking Arschloch ist. Und er will das so nicht wahrhaben. Und das sind, hat so irgendwie, das hat so ein paar Ideen, die ich wirklich selten gesehen habe irgendwie. Und die schaffen es so aus diesen Zwischenmenschlichen, irgendwas rauszuholen, ohne dass es kitschig wirkt oder dramatisch oder jetzt äh, zu, zu plump oder so. Ich, wie gesagt, sie schaffen es eben, so ein Mix aus wirren, Wirren Gegnern, kreativen Ideen, total visuell, manchmal völlig abgedreht und dann eben auch immer wieder Ideen, wo du denkst, ach nee, jetzt echt, das ist, das ist also, darum geht's jetzt. Und dann bleibt man dran, weil du sowas selten gesehen hast. Also ich für mich ist das so ein, ich weiß, dass der Alvin zum Beispiel findet es überhaupt nicht so gut. Also, er hat auch nicht alles gesehen, aber der war dem hat die erste Staffel überhaupt nicht gefallen. Und da kann ich auch sagen, es, es ist nicht für jeden. Es ist für mich schon ein Guilty Pleasure, aber eins, was ich sehr nah an meinem Herzen habe, weil das gibt mir eine Wärme. Das ist so warmherzig. Wirklich. Das ist ein richtig schöner. Da ist nicht nicht so viel Zynismus. Da kannst du mal lachen. Wenn da jemand stirbt, oh, da weiß ich gar nicht, da wirklich tot, mal abwarten, so. Du <lacht> kannst eigentlich, es ist alles möglich, ja. Also, das finde ich schon
2: echt, gefällt mir. So. Cool. Und davon brauchen wir ja dieses Jahr, wie gesagt. <lacht> ich
1: ich genau. finde das toll, wie du darüber redest. Ja. Ähm, ja äh, wie, 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 wie begeistert du davon
0: bist. Ein größeres Plädoyer kannst du für diese Serie gar nicht geben. Mhm. Ja, ich bin da ja immer ein bisschen euphorisiert und ein bisschen hyper. Deswegen mit, nimmt das mit Bedacht. Wer mich kennt, weiß ja so ein bisschen, wie er mich zu nehmen hat. Aber
2: ich find's, wie gesagt, echt sehr schön. Nils, ja. hast du noch irgendwas äh, gesehen, was wir noch besprechen können?
1: Dann auch Dann, mir fiel haben, vorhin noch äh, ein, als, weil wir über Sci-Fi gesprochen hatten und über so grundsätzliche Probleme vielleicht äh, des, des Genres oder jetzt in deinem Fall mit Ridley Scotts persönlichen Herangehensweisen, ähm, da fiel mir noch ein, ich habe noch eine Vor- äh, Serie geguckt, Away heißt die, glaube ich? Away auf äh, Netflix. Mit, ähm, äh, hier. wie heißt die noch, Million Dollar Baby, ähm Sag schnell.
0: Ich weiß nicht, wie sie heißt, leider. Aber ich. Ah, das ist Schwede. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, doch. Das ist ja ist weltbekannt. Äh, warte. Weltbekannten Schauspieler ja, aus ja. Million Dollar. Hillary Swank. Hillary Swank. Hilary Swank. Hilary Swank. Ja, Swank. Die kennt man echt.
1: Genau, äh, genau. <lacht> Away heißt die Serie. Äh, es ist auch Netflix. Äh, ich gucke mir dann irgendwie immer alles an, was äh, Sci-Fi ist äh, oder Raumfahrt oder so. Es gibt da leider sehr viel finde ich auch äh, schlechte ja. Sachen, sehr, also ähm, die das Thema finde ich nicht gut genug angehen. Ich lese halt, ich lese halt auch sehr viel Sci-Fi und meistens halt auch so Hard Sci-Fi, ähm, wo eben auch die Technik dahinter und auch das, was realistisch möglich ist, versucht wird zu beschreiben und weniger diese menschlichen Dramen so äh, im Vordergrund stehen. Und bei Away ist das auch so. Es geht darum, dass eine Crew zusammengestellt wird, die irgendwie jetzt, dass ich das noch irgendwie zusammenkriegen, ich glaube die wollen zum Mars fliegen. Die fliegen erst zum Mond, da ist eine Basis, und dann wollen die, glaube ich, vom Mond zum Mars weiterfliegen mit einer äh, zusammengestellten Crew, auch aus verschiedenen Nationen natürlich, äh, wie sich das gehört. Und, und dann geht es auch viel so um dieses Zwischenmenschliche, um diese Trennung von der Pilotin Hilary Swank, die ist also die Chefpilotin ähm, von der Trennung von ihr und ihrem Mann und ihrer Familie. Ihr Mann war, glaube ich, auch eigentlich Astronaut und hat aber hat, äh, eine Krankheit gehabt und darf durfte dann nicht fliegen und so weiter. Naja, und was mich daran an dieser Serie so ein bisschen stört ist, obwohl ich das Thema sehr mag, es ist ja auch sehr aktuell, ähm, Elon Musk will, dass die Menschheit auf den Mars kommt. Das bleibt auch noch aktuell für eine Weile. Es ist immer dieses zwischenmenschliche Thema. Du hast das Gefühl, okay, was mögen Menschen, das sind Emotions. Man sieht das ja auch schon guck mal, wie er guckt. Ne? Ja, guck mal, wie alles, er guckt, so. alles drin. Alles so, sie drin. hält ihre Mutter fest. Mama fliegt nicht weg. Und er so dieser Schmerz, den er Jetzt hat. soll ich die Miete bezahlen? Oh, ja, also, das Astronautengehalt. So, ja, es ist so, und das ist, und die Rakete ist im Hintergrund. <lacht> Die Rakete ist im Hintergrund und ich will eigentlich, dass die Rakete im, im Vordergrund ist. ist, weil du als jemand, der Sci-Fi liebt, <lacht> ist es immer das. das ist wirklich das ist so gut. Es ja. so. ist immer das, immer, immer. Du nimmst irgendwas, okay, pass auf, Mittelalter, äh, Jetztzeit, äh, Western, äh, Zukunft, Raumfahrt und dann nimmst du die, die Rezeptur der Emotionen und propst sie auf ja. dieses Setting. Da könnte
0: so eine Burg im Hintergrund sein. Exakt so.
1: und, das, und sie muss in den Krieg ziehen oder so und das nervt mich weil ich das eigentlich total spannend finde, was ähm, wirkliche Astronauten für Probleme haben und das, diese Problematik setzt sich fort und zwar bei der Crew-Zusammenstellung. Ich denke mir mal, ey, es gibt keine Position, keine Jobposition auf der Welt, die systematischer abgeklopft wird als der Astronaut insbesondere auf emotionale Stabilität, Mhm. auf auf Funktionalität, wie funktioniert jemand unter Druck, körperlich natürlich, aber auch psychisch. Wie die getestet werden, wie die ans Limit gehen müssen. Und dann wird ganz fein wird diese Crew zusammengestellt, dass das auch alles passt. Und jedes Mal, wenn die dann irgendwie was über über Raumfahrt machen, ist es am Ende die Crew, die die Probleme bringt, die sich zerstreiten. Und es nervt mich so. Und das ist halt da auch, dann hast du jeder, Wenn jedes Crewmitglied, nicht, wie ja, sonst. jedes Crewmitglied hat ihre eigenen äh, Probleme, dann ist da der Russe, <lacht> der irgendwie nicht unter der Frau dienen kann, unter der amerikanischen Frau dienen kann,
0: oder was? Ach, vor allem, das sind Astronauten, die sind so, die stehen da so drüber. Das meine ich so. Und ich mich interessiert nicht, das dass der russische Kosmonaut... Nein, sie hat keinen Pim. Genau, ja, ich
1: respektiere nicht ihre Autorität. Sie hat nicht genug Erfahrung und sie ist jung oh und amerikanisch Gott. und ich
0: so... Oh, ja, das und okay. ist wirklich lame, weil das war noch nie so, glaube ich, in diesem Bereich. Und dann es um Intrigen
1: innerhalb nicht, der Crew, oh. in diesem Raumschiff. Dann passiert ein Unglück und, je, und dann werden die interviewt. Wie, wie ist das zu diesem Unglück gekommen? Und jeder erzählt eine andere Geschichte, um selbst davon Profit schlagen zu können. Und du merkst, es, es gibt nur noch Intrigen, wie in der fucking Soap so, der, ist, in, der in, ist intrigant und der erzählt die Geschichte, oh, wird's rauskommen oder wird die, wird die Gute am Ende so. Dann gucke ich
0: lieber weiter Sommerhaus. Und
1: Ja, so ist ja. es. Und, was, und deswegen, und das ist, das ist das, was ich sehr, sehr schade finde an solchen Serien, traut euch doch mal bitte, wenn ja. ihr eine Sci-Fi-Serie macht, mehr wie zum Beispiel Expanse, die äh, Expanse <lacht> zu sein oder so weiter und wirklich dass die, die, diese Geschichte der Raumfahrt und die Probleme, die man vielleicht da auch irgendwie sich überlegen kann, traut euch doch mal, die zu thematisieren und eure Fantasie diesbezüglich zu öffnen und bleibt nicht immer hängen an diesem
2: Zwischenfall. Das wird ja, echt selten gemacht. Ne? Meistens bleibst du bei sowas hängen wie, also die Bild erinnert mich auch die ganze Zeit an Interstellar, so wo es ja auch dann immer um die um die Person geht und um eigentlich gar nicht um um diese Weltraummission oder so, sondern das halt Das hat mich auch abgefuckt. Ja, ich, ich mag eigentlich Interstellar, das aber aber also ah. so wie er guckt, das könnte auch der weinende Matthew McConaughey sein, weißt mhm. du, da in der Szene bei Interstellar. Und ähm, ich bin da auch komplett bei dir, dass ich eigentlich mehr von dem erfahren will, wie Weltraum äh, Forschung auch einfach wirklich ja. ist. Oder und ich glaube,
0: es ist ein Cheap Move einfach. Es ist dieses Emotionale, ist immer so, ähm, dieses Zwischenmenschliche, da, da dann die Leute triggern durch Konflikte, ist immer sehr einfach. Weil jeder kennt das und dann nimmst du noch ein bisschen Gesellschaftskritik von heute mit dazu und nimmst diese wir alle sind irgendwie gegeneinander, alle sind agro, wir müssen zusammenarbeiten. Das weiß doch jeder. Was aber die Leute nicht wissen, ist wie Raumfahrt funktioniert und wie sich da Dinge zusammenfügen, welche Fehler passieren können. Da ist viel zu wenig äh, in Serien bisher drüber g- g- geschrieben worden. Und Dadurch entstehen ja dann gerne Konflikte. Das kann ja sein, dass dann dadurch Konflikte entstehen, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, die der Russe anders fallen muss als als äh, fallen muss äh, als Sie jetzt. Ne? Aber eben diese diese plumpen Mechanismen, da so drü- drauf zu klatschen und sich damit rauszureden, ist ja das ist die Gesellschaft, das ist auch ein Spiegel der heutigen Gesellschaft. Äh, das ist irgendwie, ich finde es cheap writing irgendwie. Das ist nicht so, wie du meinst. du nimmst halt ein Thema, okay, wo soll's spielen, ja, okay, Sci-Fi oder, oder Zombies oder was auch immer. Und dann nimmst du immer dieselbe Geschichte und packst sie da drauf. So, Zwischen Menschen, hier Konflikte mit Familie und die Frau oder der Mann muss weg. Heute wär's die Frau, früher wär's der Mann gewesen, mhm. der geht. Ach mein Gott, ich kann das nicht mehr sehen. Also ich habe die erste Folge gesehen und hab
2: schon wieder alles vergessen. Das, ja? das sieht auch mhm. aus wie Stock Footage. Also ich, ich stelle mich gerade an diesem Bild. Das ist so wie so im Photoshop zusammengewerkt wird von Photoshop Philipp. Hinten stellen wir mal kurz eine Rakete hin und dann drei Leute, die ja, also emotional gucken. Mann und Frau sind nicht im selben Raum. Das sieht man. Mhm. Das sieht man
0: einfach. Mhm. Und auch Mach die Feuer, die, die äh, alle zusammen. Die stehen <lacht> auch definitiv nicht auf dieser Wiese. <lacht> Nein, das, auch das Raumschiff ist vermutlich nicht echt. Oh Mann. Äh, naja, ja, schade. schade. Wirklich echt. schade. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt. Schade, wenn es dann irgendwie doch nur eine Soap wird. Ja. Hab Wir gehabt. haben aber äh, nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch ein, zwei äh, Themen. Du hast zum glaube ich, noch was mitgebracht. Das hast du. Ich glaube, es das heißt So Much Is True.
2: Nee, I Know This. I Know, I know This, know this, much, this is true. much Is True. Äh, Interessanter
0: Titel. Du hast auch, glaube ich, ein bisschen reingeschaut. Ja, eine ne Doppel. Also Mark Ruffalo in der <lacht> Doppelrolle fand ich schon mal sehr interessant.
2: Und die haben das so krass gedreht, weil er der eine Bruder ist halt, also das ist ein Zwillinge. Der eine Bruder ist ein bisschen dicker. Das heißt, die haben das im zeitlichen Abstand gedreht. Und das ist für eine Serie halt auch ähm, Wahnsinn, wie die das. Produktionstechnisch einfach alles gemacht gut, haben. wenn
0: du eh so im Ping-Pong bist, so in diesem jojo effekt drin. Das ist gut. <lacht> so, du, meinst, Marvel, das kann, du hast die Marvel-Transformation hinter dir, fängst du wieder normal, die Steroide <lacht> gehen langsam weg und so. Und dann, und dann hast du so die, den jojo effekt kannst direkt sowas was ja, machen. Du siehst im
1: Hintergrund auch noch Hulk stehen.
0: exakt.
2: <lacht> 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 ganz unscharf. Ja, <lacht> weil er so groß ist. Ja, also, ja. also eigentlich spielen <lacht> wir <wieder> drei Rollen. <lacht> mit. Um. Ähm, ich sag mal ganz vorsichtig schon im Vora- Voraus, da ist viel Lethargie drin. Das ist eine absolute Tragödie. Ja. Also nachdem wir, du hast ja auch geschrieben, ähm, dass es das ist mir zu, hart, hier nach zu hart ist und und das habe ich ja vorhin auch gemeint. Es ist gerade in diesem Jahr schwer erträglich. Also ich kann auch sowas wie Handmaid's Tale in diesem Jahr nicht schauen. Ähm, da habe ich sowas lieber wie Ted Lasso eben. Ne? Aber es geht letztendlich ähm, um eine Geschichte, die ursprünglich mal aus dem Roman kam äh, 1998. Es wird wirkt wie ein sechsstündiger Autorenfilm. Und ähm, Mark Ruffle, habe ich ja schon gesagt, spielt eine Doppelrolle. Der eine Bruder ähm, ja, steht eigentlich ganz gut im Leben, wird allerdings immer von den Problemen seiner Mitmenschen, unter anderem von denen des Bruders, äh, ja, heimgeholt und, und mit Problemen halt konfrontiert. Und der Thomas, das passiert schon in der ersten Folge, das kann ich sagen, äh, also der eine Bruder von denen, der hat halt psychische Probleme. Der ähm, schneidet sich plötzlich Und das passiert in der ersten Folge tatsächlich schon, Äh, die Hand hackt er sich ab in so einer Bücherei, also in einer öffentlichen Bücherei, wo auch, ich glaube, Kinder dann in dem Raum sind und sowas alles, es ist eine wirklich richtig schlimme Szene und letztendlich stellt sich heraus, dass er eine paranoide Schizophrenie hat. Und ähm, dann kommt er ins Krankenhaus und dann geht's halt um die Frage, das ist auch alles in der ersten Folge, wie gesagt, nicht zu viel Spoiler, äh, da geht's um die Frage, sollen sie ihm die Hand wieder annehmen oder nicht? Und er besteht ja. darauf, weil er glaubt, das ist, also es hat irgendwie was Religiöses damit zu tun. Er glaubt, dass es besser ist, wenn die Hand halt abbleibt. Es, und, ja. und dadurch, dass er ja psychische Probleme hat, ist es die Aufgabe des Bruders, die Entscheidung zu fällen. Also die Ärzte fragen ja. halt dem Bruder, dem, der keine psychischen Probleme hat, ähm, ob sie jetzt die Hand wieder annehmen sollen oder nicht. Und da. Ist schon der erste krasse Konflikt für. Boah, ja, das hier ja auch. Ach, die, Szene, Entschuldigung, ja. sagen, die Szene, wo er über, einfach aus dem Auto raus und ja. über die Straße rennt, merkst du halt, du
0: kannst mit dem kein normales Gespräch führen, weil der zu einfach völlig Exakt. überzogenen Reaktionen
2: neigt. Und diese Serie ist einfach voller Schicksalsschläge. Und das Harte an dieser Serie ist, dass du diesem, also dass du letztendlich natürlich beiden Brüdern nichts äh, Schlimmes willst, aber vor allem dem äh, Dominik, also der, der, der den, den wir hier links sehen, der, der keine psychischen Probleme hat wünschst du, dass alles irgendwie gut wird. Aber er hat halt ständig Scheiße am Fuß. Es ist wirklich Er hat äh, Also die Kindheit von denen sah so aus, dass da ein, ein, ein brutaler Ziehvater war, also ein Stiefvater, der die halt Scheiße aufgezogen hat. Ähm, während die Mutter total liebevoll war, aber sich nicht dagegen wehren konnte, wie es natürlich so oft ähm, ist und wie man es aus vielen Serien und Filmen und echten Geschichten nun mal auch kennt. Und die Mutter ist absolut hilflos. Leider ähm, Leider Ja, ist auch kein Zweifel. Leider stirbt sie irgendwann an Krebs. Das heißt, das kommt nochmal dazu. Dann haben die quasi gar keinen familiären Bezug mehr die beiden. Das heißt, dieser Dominik steht komplett für sich und komplett alleine und ist mit diesem Problem komplett alleine konfrontiert. Es zerreißt einen wirklich. Ähm, Dann ist das größte Problem, dass sie den 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 ähm, psychisch erkrankten Bruder in so eine Anstalt stecken. Und diese Anstalt ist wirklich die grausamste, wo er dann auch noch auf dem Hof gehänselt wird und der normale Bruder muss dann halt da so rausschauen und sieht nur, wie er scheiße behandelt wird. Es zerfrisst dich die ganze Zeit. Und währenddessen hat der Dominik, also der psychisch normale Bruder, äh, auch noch ständig das Problem, dass er gegen Wände rennt, weil das natürlich Immer ein heftiger Bü- Bürokratenkram ist. Ne? Wenn es um, 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 um psychisch erkrankte Patienten mhm. geht, dann werden die nicht sofort immer richtig eingestuft, sondern werden in irgendeiner Anstalt gepackt. Gerade in Amerika, das kommt auch zum Vorschein, also es ist so eine Sozialstudie irgendwo auch, und mit sehr viel Gesellschaftskritik, dass das auch fucking ungerecht ist. Er ist ständig mit Ungerechtigkeit konf- konfrontiert. Und das macht dich einfach so fertig. Weil er ständig gegen die Behörden kämpft, gegen Bürokratie kämpft und gegen alles andere, was, was ihm so Ungerechtigkeiten aufzwirbelt. Und es ist wirklich herzzerreißend, wie sein Leben immer mehr in die Brüche geht. Und das ist in sechs Stunden so hart erzählt dass das wie gesagt mit Vorsicht du hast auch alles gesehen und es ist ja. fertig erzählt eine Miniserie äh, sie haben haben sie eine zweite Staffel angekündigt weiß ich gar ja? nicht gerade warte mal hab's also gebraucht. aber es geht auch wirklich also es ist nur ein darum
0: also es ist ja. so
2: drama ereignis nach drama oder also es ja. hat keinen anderen roten faden oder so nee es ist wirklich eine tragödie die nee, er wirkt <lacht> <lacht> <erbürgt, lacht> <Sorry, lacht> äh, klar das zieht zu so runter die er wirkt wie ein sechsstündiger Autorenfilm. der regisseur hat hier place beyond the pines gemacht und blue valentine diese diese härteren Stoffe. Ich jetzt schon nicht gucken. Also ich verstehe das Erzählung total ich, meine, ich, so ich will das auch nicht. Ich bin jetzt schon raus, ne? Guck nee. das vielleicht oh. nächstes Jahr, wenn die Welt wenigstens wieder stabil ist oder so. Aber Das dann ist halt auch Fall. so ein lotto gewesen.
0: dann gucke ich das, um mich runterzuholen.
1: Ja, also ich, ich, ich verstehe ja die Kunst dahinter und ich verstehe auch, dass ja. das vielleicht ein Thema ist, was auch ähm, in der Realität vorkommt, sodass das auch vielleicht einen aufklärerischen, aufklärerischen Aspekt oder ja. so hat, ja. Aber das ist ja immer noch Entertainment. Uh, und mich, also ich verstehe nicht, wie man sich das anguckt. Es wird mich einfach nur runterziehen. <lacht> es macht ja nur schlechte Gefühle. Um, das, deswegen kann ich mir das nicht angucken. Das zieht mich nur runter. Ja, deswegen Aber hätte ich auch direkt danach den so beschäftigt. Spoil, 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 spoil mich mal bitte, ob, ob er die Hand wieder anbringen lässt. <lacht> spoil mich mal.
2: Also ich nee, für in der ersten Put- Folge ist das ja konsumiert. Das ist in der ersten Folge, nee. Lässt er nicht? Nee. Das ist das Ende. Ist der ist die Wahl. Es gibt ja, ähm, ja aber der ich, Bruder schreit halt die ganze Zeit. Nein, sie darf nicht ran. Sie darf nicht. Rein. Ja, aber was halt
1: passiert denn, wenn der das nächste Mal sagt, die andere Hand? Oh, jetzt ist der Geist in die andere Hand gefahren. Ja, spätestens da würde ich aber auch eingreifen. Oder in
0: die Nase. <lacht> Oder so. Ich meine, also w- w- weißt du, was ich meine? Ja, aber du, du weißt, dass es, äh, es gibt ja Menschen, die äh, Extremitäten von sich nicht als Teil ihres Körpers akzeptieren, ja. die die weghaben wollen. Also das ist wirklich eine ja. psychische Krankheit, die unfassbar schlimm ist, glaube ich. Weil ich meine, die fucking Hand ist dran. Stell dir mal vor, mhm. du, du willst sie weghaben und dann ist sie weg und dann bist du happy, weil sie weg ist. So, das ist alles so schwer zu verstehen für
2: jemanden, der keine Krankheiten ja. hat in der Sicht. Aber das gibt es. Also ich bin, glaube ich, auch vor allem dran geblieben, muss ich ganz ich habe halt einen älteren Bruder, der zwar keine, der ist, der hat keine psychischen Probleme und äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und sowas. Aber gerade wenn man Geschwister prinzipiell hat ja, und ich diese, denk, diese genau. Liebe zwischen Geschwistern kennt und kennt, ähm, also ich meine, das ist ja noch mal bei Zwilling viel krasser, ne? Ich habe keinen Zwillingsbruder oder so, aber das ist ja diese Zwillingsbindung, stelle ich mir noch mal irgendwie auf einer ganz anderen gibt, Ebene. Da gibt es auch Abstufung so. <lacht> also es gibt, äh, also ich habe meinen mein Zwillingsbruder seit 35 Jahren nicht mehr gesehen. Um, der ist auch Schauspieler geworden. Ähm. Ja, bei Bonjour. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, der ist Schauspieler geworden. Der ist tatsächlich. Nee, hat den assimiliert, <lacht> ganz früh schon. Ja. Nee, der ist, ähm, der hat mitgespielt, zum Beispiel bei ähm, <lacht> ähm, Titanic. Also, <lacht> oh, okay. <lacht> okay. wie lange okay. wollen wir den deutsche, noch? Der deutsche Leonardo, ja. nee, die Kate
2: Winslet, Der ja. deutsche Kate Winslet.
1: Ja, aber ich meine, was, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt tatsächlich
2: auch, äh, es gibt natürlich Zwillinge, die sind mhm. wirklich wie, wie eine Person, dann gibt's Zwillinge, die können sich auf den Tod nicht ab. Gibt's auch, ne? Ja, natürlich, aber, ähm, diese Bindung ist ja trotzdem, da, Egal ob in das eine Extreme ja. können sich nicht ab oder in das andere Extreme lieben sie über alles. Ja, Und ich will natürlich nicht, ist dass, das dass der
0: andere äh, leidet oder ja. so. Und, Ich
2: meine, ich, da gibt's kein Happy End. Das, das ja. sieht man doch
0: schon. Ja. Es ist, ist ja nicht äh, so, als ob der eine ne Sache hat, die geheilt werden kann, sondern es ist einfach nur, es zeigt einfach nur, was Angehörige in dem Fall auch durchmachen genau. müssen.
2: Und das ist wichtig, aber es, es ist halt für jeden. Es ist ich fucking weiß. hart, aber ich schätze das sehr dafür, dass das so authentisch vermittelt ist, um mal mit sowas ja. zu tun zu haben, womit ich eher weniger zu ja. tun habe. Wir haben leider für jetzt- den Tauner am Ende. Ja, ja danke.
0: <lacht> Mit uns habt ihr jetzt auch nichts mehr zu tun. Wir werden wiederkommen in ein, zwei Wochen, wenn der Daniel dann auch wieder da ist, der alte Schröcker, Dann übernimmt er hier wieder das Medienzepter. Und dann werden wir, glaube ich, behaupte ich einfach mal so, über Westworld 3 reden, weil das einfach der ja. Plan war. Du bist dann auch dabei. Vielleicht kannst du ja noch schnell drei Staffeln nachholen. Oder wie viel? Wo bist du? bei Westworld? die erste habe ich komplett geguckt und in der zweiten habe ich irgendwann werde du ich durch die verloren. zweite durch mhm. die dritte wird dann wieder interessant weil die dritte geht ja so ein bisschen ins raus touristische genau ich wollte es nicht aber genau geht raus ja, warum auch nicht erzählt also das und lower decks sind auf jeden Fall Themen die ich äh, in zwei wochen da noch mal auf den Tisch legen werde jetzt erstmal danke an alle fürs kommen und euch fürs zuschauen wir sehen uns viel spaß mit rocket beans tschüss